0: Alguém se explica por que, que o Marcelo ganhou o Adão?
1: Não, eu eu, eu eu imagino porque.
2: É né? Porque eu me comp- eu me contento em ser longinos.
0: <risos> eu quero ser Judas, tem como? Bota aí. Que pariu hein?
3: Caraca! Você quer as 30 moedas de prata de brinde também, Daniel. Por
4: favor, cara, para pagar esse iPhone aqui tá foda. <risos> Bom, começamos então. Vamos lá? Senhoras e senhores, bom dia.
0: Yeah, bom dia, professor. Dia, professor. Yeah, dia, dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tio. Tô pregado hoje, professor. <risos>
4: Rapaz. que <risos> Gustavo, Gustavo, a de contas? hoje é sexta-feira, hora da nossa magnífica aula de história. Maravilha.
0: Mas precisava marcar a aula de história pra meia-noite e um? Cara. <risos> Rapaz. <risos>
4: é, é Pronatec, é Pronatec. Rapaz. <risos>
2: Tem que correr antes que chega o sabá, depois do sabá não pode.
4: Vamos lá, vamos para nossa chamadinha aqui. Vamos lá, André. Presente, professor. Marcelo. Amém. Matheus. Aqui. Ronaldo. Estamos aí. Silmar. Presente. Muito bem, meus caros, então hoje é o dia, finalmente, em que exploraremos a ideia, o mito, a pessoa... Enfim, exploraremos, ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo.
0: Na verdade, professor, hoje é o dia que será gravado o segundo SciCast Proibido.
1: <risos> <risos> eu também, eu tô tranquilo porque eu sei que isso não vai parar
0: é. <risos> E aí, pessoal, que é Silmar de Chapegó, Santa Catarina... E eu não vim trazer a paz, mas a espada. Oh,
5: muito hum. Bom. Hum, já veio armado hoje. Nossa, <risos> é, é. Vai lá, quem é? Marcelo. Marcelo
1: perdão.
2: <risos> Aqui é André do Rio de Janeiro e Jesus é um cara bem legal. Quando ele nasce, eu ganho presente. Quando ele morre, eu fico em casa com um feriado. E quando ele ressuscita, eu ganho chocolate.
4: <risos> Jesus, o primeiro três hit combo da história. <risos>
2: Um ah, ah, oh, ah, oh, MacLachlan <risos>
4: feliz.
3: <risos> Aqui é Matheus professor Barbado de Curitiba, Paraná, e Help me, Jibos. Yes.
5: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e Always look on the bright, bright side, side of, of, of life. life. Todo mundo I junto.
0: Call. Always look at the bright side <risos> of, <risos> life. of life. Todo mundo. Vamos lá. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira
6: (risos) (risos) Science World Beach
0: bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria a sessão de recadinhos do SciCast. Aqui comigo hoje está o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Olá. Falando diretamente de Gaspar. como está Gaspar e os Reis Magos? Estão tão bem, estão tranquilos. Será que eles vão gostar do podcast de hoje? Eu tô com medo do podcast de hoje. <risos> Já está no ar. Infelizmente, esses recados são deste programa tão bonito que é sobre a figura histórica de Jesus, né? Isso. Então esperamos aí que os Por nossos favor, gente. É. peguem leve, né? É. <risos> esperamos aí que os nossos ouvintes uh, gostem do do, do que nós propomos a fazer, que foi fazer uma revisão histórica sobre a figura, né, o mito de Jesus Cristo, e colocar isso no ar na Sexta-feira Santa. Olha ah, que bonitinhos que nós somos, né? Quer que eu diga sim? Eu quero, eu quero que você
1: faça alguma brincadeira. Não, com, com Jesus não se brinca. Ele tem infância bem triste.
0: <risos> tem nada. A infância dele nem tá registrada. Por isso, não tinha nada para contar. <risos> Muito bem. Marcelo, diga aos nossos ouvintes como eles fazem para entrar em contato com o SciCast. O contato do SciCast seria pelo
1: Facebook, facebook.com.br, o twitter.com barra o
0: Plus Será que a gente vai continuar divulgando o Plus? disseram que é pra continuar mas eu tô até pensando em apagar ele aí eu acho
1: que nem o Google continua cuidando dele então Esqueçam, procurem SciCast lá e, Ou pelo e-mail, né, contato arroba,
0: Mas enfim, tem um formulário de contatos lá no site também no meio do contatos, procurem lá e podem usar também para mandar seus feedbacks é, essa, remana, essa semana é rapidinho Né, Marcelo? Estamos lá no Manual do Mundo, estamos no site do Manual do Mundo que está, virou nosso parceiro de divulgação este ano, né? Eu espero que depois desse podcast ele continue nosso parceiro de divulgação Isso, não nos maltratem e... E... E, Enfim vocês podem acessar o SciCast tanto pelo Manual do Mundo, na seção blog do Manual do Mundo, ou no www.scicast.com.br, no nosso site oficial. E lá no site oficial também tem várias atrações que vão ao ar toda semana, né? Temos as nossas tirinhas, que são criadas por mim e pelo Jânio Garcia, vão ao ar toda segunda-feira pela manhã. A cada 15 Sim. dias temos o Responde Aí, que é o mini podcast das meninas superpoderosas, estrela, e a nossa inteligência artificial sarcástica Bel, né, Marcel? Isso. O que elas fazem lá? Clube da Luluzinha. E respondem perguntas dos nossos queridos ouvintes. Olha aí que bonito. Se fosse a, a Bel, já iria ficar brava contigo, porque não falou dos queridos ouvintes, né? Lindos, ela fala dos ouvintes é, lindos. Lindos, os ouvintes lindos. É porque ela, ela, ela não tem um reconhecedor, ela tem que ter uma webcam pra ver quem é quer é os é ouvintes. E toda sexta-feira, no primeiro minuto da madrugada, vai ao ar o nosso este, este programa lindo que vocês acabaram de baixar. Estão ouvindo o SciCast, tanto no hotsite, no SciCast.com.br, quanto lá no Manual do Mundo, né, Marcelo? É verdade.
1: Agora, se uma conta pra mim, o que foi mais difícil, o que é mais difícil? abrir o mar vermelho ou cortar as piadas
0: absurdas desse programa? Foi mais difícil cortar as piadas absurdas, mas tem uma coisa que é mais difícil ainda, sabe o que, sabe que é? O que é? Manter o SciCast no ar. Pois é, pois é. <risos> mas isso a gente pode pedir para os ouvintes ajudar, Isso, né? Isso, os ouvintes estão nos ajudando. Ou, 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 para os ouvintes que querem ajudar financeiramente o SciCast a continuar no ar e a desenvolver a ideia do SciCast, de levar a ciência é, de uma forma divertida e descontraída para todas as pessoas, né? Temos os botões de doação aí no site, é só procurar Aí e fazer uma doação através do Paypal ou PagSeguro de qualquer valor a gente agradece isso é usado para custear os servidores e o desenvolvimento do SciCast né? isso se você é, achou que esse episódio foi muito bom
1: doem um valor par se tu não gostou desse episódio doem um valor ímpar que daí a gente vai controlar pelo número de doações, se a gente deve fazer outros programas ou não. Tá? Isso. Lembrando que zero não é um número bar.
0: É, nem nem não. <risos> Vamos lá, dois dígitos no mínimo, né? <risos> Muito bem, não, não gente. não conta como voto Muito bem, gente. Voltamos na semana que vem com mais um programa. Espero que vocês gostem aí da nossa revisão histórica sobre a figura de Jesus. Mandem-nos o seu feedback. E é isso, né, Marcelo? É isso. Beijo tchau pra todo mundo. Isso. Diz tchau pros ouvintes. Tchau, ouvintes. Isso. Em especial pros que doam. <risos> Abraço. <risos> Vamos à pergunta da semana Pergunta séria Então vocês me digam Por que, que a gente deveria fazer um episódio sobre Jesus Seu programa é sobre ciência E por que isso não é errado nem desrespeitoso
1: Primeiro ele é uma figura histórica Querendo ou não Não importa o que tu aconteça tu acredite Sim. Ele é uma figura histórica Isso é fato Alguém chamado Jesus Muito provavelmente existiu Se ele é filho de Deus ou não Depende do que tu acredita Mas alguém é. fez
2: um monte de coisa na, na... E é em nome dele, né? Principalmente Dificilmente uma figura heróica Como costuma se, se referir A personagens assim é, não surgem do nada Eles são baseados em algum evento Todo o contexto histórico o, a, a figura Ela tem que ter algum fundo de verdade Ninguém vai criar todo um relato Místico De uma figura divina puramente do nada. Então, os modernos historiadores, eles concordam que houve sim um, o que eles chamam de Jesus histórico, que nem se sabe se se chamava Jesus mesmo. Uhum. Então, eles chamam de Jesus histórico o, o, o personagem que deu origem a todos esses relatos.
0: Há algumas linhas de pensamento que acreditam que não tenha sido nem só uma pessoa, né? Com que certeza tenha sido não várias pessoas. Mateus, por que a gente deveria estudar Jesus?
3: Primeiro porque a gente ainda usa medição né, antes de Cristo e depois de Cristo né, na, no estudo <risos> da, 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 cr- da cronologia histórica. Né? Segundo
0: os recentes mimimis, mudou, né?
3: É, mas mudou, mas a a, a contagem temporal continua a
5: mesma? É, a gente não vai mudar o calendário, né?
0: Você só substitui o antes de Cristo e depois de
3: Cristo pelo antes da Era Comum e depois da Era Comum. Qualquer Era Comum, a Era do Ocidente, entendeu?
5: Mas continua
1: sendo o marco zero o quê?
2: Mas o marco zero é o quê? É o nascimento do maior herói da mitologia cristã, né? Aí é uma questão de terminologia... O nascimento do herói foi uhum. O que serviu de marco O personagem histórico veio antes sim. Você tem que começar a marcar de alguma forma Tipo, sendo que quem criou o calendário Basicamente era um monge cristão Óbvio que ele ia pegar o cristianismo Sim, sim Como ponto inicial,
3: alguém tem que começar de algum lugar E lembramos que depois da queda do Império Romano Os únicos que continuaram detendo O conhecimento da leitura E escrita em grego e latim Foram os monges, ou seja Quem poderia fazer essa contagem do tempo seria os monges Então, ah, como que a gente vai continuar, como
0: que a gente vai começar a contar o tempo? A partir do nascimento de Jesus. Pronto. Ô, Daniel, por que que não é desrespeitoso estudar a figura histórica de Jesus?
4: Bom, você tem que se basear na ideia de que, antes de mais nada, né, brincadeiras à parte aqui, a sua religião, a sua crença, o que você acredita, ela não é sociedade. É micro sociedade. Sociedade é o espaço geral onde estamos. São as leis, as regras, tudo que nos abraça. A ideia ali clássica do contrato social. Quando você aceita uma religião, quando você ingressa numa religião, você vai acabar se imbuindo de outras regras, de outros preceitos, desde que obviamente eles não vão contra os gerais do contrato social. E você tem todo o direito de fazer isso. Você tem todo o direito de acreditar, da mesma forma que eu tenho o direito de não acreditar. Você não pode pegar a sua verdade e tentar impor a mim, assim como eu também não estou tentando impor a minha verdade a você. Entretanto, isso também não vai me configurar desrespeito se eu quiser debater algo que para você é inquestionável. Porque você pensa com a fé. Eu penso com a razão.
1: E Na pior das hipóteses, eu fico com a frase do Kevin Smith ele diz que se tu tem uma fé muito grande, lembra que Deus também tem senso de humor, né? Prova disso são os ornitorrincos. Em nome do Pai, do Filho
7: e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo São Lucas. Tomando consigo os doze, disse-lhes Jesus,
2: Eis que subimos a Jerusalém e cumprir-se-á a respeito do Filho do Homem tudo o que foi escrito pelos profetas. Será entregue nas mãos dos gentios, será escarnecido, ultrajado e depois de flagelado, também dar ão à morte. Mas ao terceiro dia ressuscitará.
5: Então, o que a gente pode contextualizar aqui? Os judeus, ou hebreus, como eram chamados na época, eles são um povo que descendeu das das primeiras tribos semíticas da região do crescente fértil. Naquela região, quando a Síria viu o grande crescimento do reino de Israel ao norte que tinha grandes condições de desenvolvimento, tinha um, um clima bem razoável, tinha bastante água, eles expulsaram a regi- os hebreus daquele lugar, quando eles acabaram que eles os forçando a descer para a região do reino de Judá, ao sul, que era bem pedregoso, e, convenhamos, horrível para tudo, para cultivo, para pecuária, para qualquer outra coisa que pudessem desenvolver ali. né? A partir dali, muitos, muitas histórias foram contadas, principalmente das, das, das as primeiras, quando os hebreus se estabeleceram ali, sobre o rei Josias, que fez a, o responsável sobre a primeira reforma religiosa e que teria descoberto os textos antigos que viriam a, os textos antigos da lei baseados na lei dos hebreus, que seria o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia que segundo a tradição foram escritos por, Mo, foram escritos por Moisés só que acontece o seguinte, como um povo os hebreus não eram organizados eles não tinham uma, um estado forte o suficiente para se estabelecer na região do Levante, de forma que eles foram sem, como, na forma que eles oferecessem resistência a invasões de outros povos. O que aconteceu é que, na maior, na, isso, isso é até atestado na Bíblia, ele, os hebreus foram ah, jogados de um canto para o outro, foram literalmente um povo jogado ao vento. Foram ou escravizados ou conquistados por, por diversas invasões, se bem que o trecho da, que fala da escravidão, da escravidão no Egito não condiz muito com a, com a realidade. Não há registro de que haviam escravos hebreus no Egito. Mas eles eram é, explorados, né?
0: Eu, eu lembro que a gente falou sobre isso lá nos outros casts sobre história, mas de qualquer forma a gente pode considerar que eles não, apesar de não haver escravidão no Egito, né? Então a gente uhum. não podia dizer que eles seriam escravos, mas eles eram explorados, né?
2: É uma questão de capitalismo, né? O, o, <risos> o Egito tinha, t- tinha o terreno, tinha as condições e dizer assim, olha só, cara, olha só tu, tu quer vir fazer a vida aqui? Beleza tu vai ter que pagar uma graninha pra mim.
5: Exato é como se eles tivessem arrendado a terra.
2: Cada um arrendava um pequeno pedaço de terra, grande Parte do que produzia ia para o Egito e o restante era para a subsistência deles, que era uhum. muito melhor do que as grandes períodos de seca que tinha para o Oriente Médio. Só Sim. que o, o, o Egito não tinha esse problema, graças às grandes invasões do
5: Nilo. Uhum. É, tem registro de que o, o, o Egito sofreu por algum tempo invasões de outros povos, principalmente no, os Ixos. Que... Chamados povos do mar. Isso, os povos do mar. Uma, apesar de que não se, a, a maioria dos historiadores concordam que os Ixos não são os hebreus, desconfia-se que eles poderiam ter, em algum momento, ter sido conquistados e assimilados pelos Ixos, tendo feito uma espécie de imigração mista para o Egito, quando quando eles invadiram. A única fonte
2: egípcia que tem sobre os povos semíticos é na Estela de Meneftar, que diz que eles eles expulsaram os povos semíticos. Ele nem se refere a hebreus, porque os hebreus, eles descendem de povos semíticos, e dali eles se se dividiram em outros, então saíram que ia saiu os povos árabes, os uhum. hebreus, que dali os hebreus depois iriam se tornar o se dividir também nas 12 tribos, e entre eles sairiam os judeus. A única referência que tem esses povos semíticos de fontes egípcias é a expulsão deles, numa grande estela. Estela é aqueles grandes blocos verticais, onde o cara era, era tipo, era o Facebook da época.
6: <risos> verdade.
2: É, boa, boa. O cara escrevia lá e tal, e obviamente enfeitava o um pavão.
5: Uhum. A Pedra de Roseta, originalmente, era uma, era, uma, era uma estela, por exemplo. É, era um textão do Facebook? Era um textão no Facebook. <risos> é, pensa, na, pensa na estela como um, como um edital, um, uma lei alguma coisa que eles precisavam
2: complicar. É, a gente muito isso quando, quando o Rancés segundo enfrentou os Ititas, uhum. que acabou no 0 a 0 é. ele voltou, mandou banho, cheio de tudo, o grande general que era, Eu fez aquela errei. propaganda. <risos>
5: e o Itita também. E, e o Itita também, claro.
2: Como, como não existia internet naquela época, um não podia denunciar o outro por mentira. Exato. E ficou tudo no 0 a 0 cada um curtindo lá com o seu reinado. Uhum, Propaganda exato. política não começou agora, gente.
6: Olha, eu não acho que foi blasfêmia. Eu apenas disse Jeová. <risos>
5: Então, depois do Egito, a Bíblia conta que os hebreus já foram conquistados pelos hititas, pelos filisteus, até depois por por Babilônia. No no caso, quando eles ficaram ficaram durante muitos anos como cativeiros de Babilônia, até que Ciro, quando conquistou a Babilônia, os os libertou. Tanto é que Ciro era visto pelos hebreus como messias, porque teria libertado eles. Então, o que acontece? Aquela região era muito árida, muito seca. Era de difícil difícil manejo para cultivo para qualquer coisa. Isso e somando o fato de que os de que os judeus eram um povo que vivia para lá e para cá o tempo todo e obviamente pela necessidade de se contar histórias de se criar mitos que já que o campeão já discutiu várias vezes sobre nos livros deles criou-se a história de que o, o entre os judeus de que viria em algum momento um rei ungido um um líder militar que viria para comprar libertar o povo deles da opressão iria reunir todas as tribos Exato.
2: e fundar o próprio rei de, eh, o, o reino de Israel Ou seja, ele não está mencionando nem o reino de Judá Ele está levando para o reino de Israel Aquele reino que era que ia ser próspero E a, uhum. a, a Síria Primariamente expulsou os de lá Ele Exatamente. já começa a levar isso Todo o relato, por isso que é a, a, a Qual é a importância de estudar as religiões Você, você lendo a, a Bíblia, você entende o, o ponto de vista do narrador onde ele transforma o cativeiro numa naquela narração sofrida, de ser escravo. Não tem acontecido exatamente do, daquele forma, mas aquilo é o ponto de vista do narrador. E o narrador ele sempre vai narrar como ele sendo o perseguido. Todo esse fundamento, ele ele, ele cimenta, ele faz o alicerce do, das aspirações dele, de voltar a ser um, um, um grande império um dia. O reino de Davi, que apesar de ter sido um líder tribal não foi rei de, de nenhum reino grande, como a Bíblia eh, descreve. Mas ele foi um líder tribal.
5: É, o reino unificado de de Israel, que na verdade foi... O primeiro rei foi Saul, o antecessor de de Davi, foi um período de paz considerado entre entre toda a região de Judá e Israel. Depois acabou que o reino foi rachado em dois e e chegou na situação que vimos depois. Só que assim... (tos) O mito do Messias, ele foi criado e foi, Ele foi levado de geração em geração Foi citado no, na, nas, nas antigas escrituras Por diversos profetas E tudo mais, houveram casos de, de, de pessoas que foram consideradas Messias, o Ciro é um deles Ah, quem considere Judas, Judas Macabeu também um, também um Messias de certa forma certo? E, e qual é o contexto histórico aí Em que surge
0: esse salvador Por assim dizer, né? O contexto
2: né? histórico é a Judéia está sendo está, Toda a província da Judéia, que não não se chamava Judeia isso uhum. foi o nome que a Roma cunhou e eles estavam sob o jugo romano
0: Roma deu o nome de Judeia exatamente porque ali era supostamente a, a o lugar onde viviam os judeus é isso? é
3: a província da Judeia
0: então nós, nós temos esse cenário colocado que de acordo com os registros históricos haveria ali então um povo subjugado os judeus isso. Uhum. e que as escrituras deles ou ao menos na, na tradição oral que se contava existiria a necessidade da vinda de um libertador exato
4: ser humano Ele tem fé sempre que a merda é muito grande Então você pega qualquer contexto histórico Sempre assim, tá aquela desgraceira Você não sabe mais o que fazer Você fala, não, mas vai vir alguém pra salvar a gente Vai vai vir alguém, cara, vai vir alguém Vai ser foda, vai vir alguém Aí nisso vem uma porrada de Deus na Índia Uma porrada de Deus no Egito Vem Jesus, vem uma galera antes dele Vem
2: o (risos) super-homem
4: O (risos) super-homem, é verdade
7: Terceira estação Jesus cai pela primeira vez. Leitura do profeta Isaías Fui desprezado e evitado o homem de dores, familiarizado com o sofrimento, como pessoa da qual se desvia o rosto, desprezível e sem valor para vós. Leitura da Carta de São Paulo aos
8: Coríntios Com efeito... A linguagem da cruz é loucura, mas para nós é poder de Deus. Os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo Poder de Deus e sabedoria de Deus.
0: Mas voltando para a nossa figura histórica, nesse contexto que nós estamos falando, de acordo com os registros bíblicos, nasceu na Galiléia um menino judeu cuja infância se sabe pouco. Um menino que cresceu e se tornou profeta, cativando milhões de seguidores e que tinha profundo conhecimento dos textos sagrados e habilidade oratória. Isso é Alexandre o Grande. Sim. <risos> Você diz que isso foi, foi por assim dizer, é, inspirado na, 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 no. Copiado. No... Cara, Jesus. Tem, é, comprovado Histórica, que pode ter acontecido mesmo, Daniel
4: Cara, tem Jesus é uma grande colagem velho Jesus é, é a colagem De uma porrada de outros mitos, você tá pegando como fonte Histórica a Bíblia, coisa que eu também já usei Como fonte histórica na faculdade Só que quando você para pra pensar que a Bíblia Ela teve um caminho aí, quando você pega desde o Velho Testamento Pelo menos mais de 5 mil anos Saindo do Oriente pro Ocidente, passando por uma porrada De tradução,
0: apesar de que A fé é católica e a fé do cristianismo Diz que a Bíblia foi soprada ah, Pra quem escreveu pela voz de Deus né A gente sabe que alguém escreveu esses textos é, e eram escritores, eram pessoas com influências uhum. e tudo mais, certo? Da mesma forma
2: que o Corão tem a mesma origem, né? Exatamente. E o Corão, ele menciona Jesus. Uhum. Uhum. O Alcorão ele menciona Jesus como profeta.
4: Isso. Exato. É porque o Corão, ele tem a mesma base, digamos, mitológica, da Bíblia. É o mesmo Deus, são as... é a mesma hierarquia, os mesmos anjos.
5: É, eles mencionam Adão, eles mencionam Abraão. Pro
1: judeu, o Messias não veio. Pro cristão, Jesus é o
0: isso. Para o Islã, Jesus é um profeta e Maomé também é um profeta, é isso? Maomé é o profeta amor.
2: Quando se fala em profeta, o conceito de profeta pro o muçulmano e para o judeu, eles são similares, mas são diferentes do, do, do profeta... No no contexto cristão Para o judeu e para o muçulmano Profeta não é aquele que faz previsões Ele não faz previsões Ele não tem poderes mediúnicos Isso é até proibido O o profeta no, 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 no judaísmo E no islamismo são os caras que têm contato direto com Deus Então Deus falar pra ele, ele é o porta-voz É o porta-voz, exatamente Como vê na, nos livros de Isaías então, Ele fala assim Jesus, Assim Senhor. diz o Senhor
5: exato. E, é
2: Deus que fala pra ele Como Moisés é o porta-voz
6: Lá da, da árvore pegando fogo Olha, eu não acho que foi blasfêmia Eu apenas disse Jeová
0: Nasceu o menino Jesus Cresceu e se tornou Porque tem esse ato também, né Da adolescência de Jesus Que nem, nem nos documentos históricos
5: bíblicos não aparece isso, né? É importante pro mito você omitir parte do crescimento do herói. Ele nasce, aí ele desaparece e reaparece adulto quando ele inicia a vida pública ou os, os atos de heroísmo dele.
2: No Evangelho de Tomé, que relata o Evangelho da Infância do Senhor Jesus relata que Jesus tinha poderes X-Men já desde pequeno e e ele era ruim pra cacete ele brigou com um coleguinha, tá tá no evangelho tá tá nesse evangelho ele briga com uma criança e ele mata a criança
5: nossa, que
2: que merda aí chega Maria e ralha com ele dizendo que não sei o que, agora tu tem que resolver isso aí ele ressuscita a criança
0: eu vou aproveitar e indicar um livro que com esse esse com certeza vai me levar pro inferno chama Hum. O Cordeiro de Christopher Moore Hum. e ele conta a história de Jesus Cristo da perspectiva do melhor amigo de Jesus que é Judas <risos> não, mentira o melhor amigo de Jesus nesse, nessa ficção histórica aí, é o Bife <risos> e, ele, e, ele, e ele exatamente vamos dizer assim que o Bife é o amigo sacana e Jesus é todo santinho, uhum. o livro é engraçadíssimo, é derrachado, é riso, você não consegue parar de ler, cara, apesar de ele ser grandão, ele tem umas 500 páginas mas assim, quem não, quem não se ofende por pouca coisa, é muito divertido o livro ele assim, não desmente nada do que estão do que, do que nas escrituras sagradas dos, dos católicos e, e cristãos, mas ele faz muita graça, muita
5: graça cara. então fica Entendi. aí o
0: meu, o meu conselho o, li, o livro é bem engraçado e é um daqueles que quem leva vai inferno
5: <risos> então, no caso, quando a gente vai analisar os, os evangelhos apócrifos você vê que cada, cada é, uma, uma, são vários, muitos tem o evangelho de Pedro que foi, foi excluído da bíblia porque dizia que Jesus era só espírito, tem o o Evangelho de Maria Madalena tem esse de Tomé que foi encontrado, acho que foi o mais recente só que acontece, quando você vai olhar para os apócrifos, você vê que cada um deles, por terem sido escritos por diversas comunidades cristãs do primeiro do século I e II a visão que eles tinham de Jesus difere muito, mas você não precisa ir nem muito longe, pega a Bíblia mesmo lê os quatro Evangelhos, o Jesus dos quatro Evangelhos é diferente Mateus interpreta ele de um jeito ele, o, o Mateus vê o Jesus como se ele fosse um, um novo Moisés um O Lucas, por ter até a tradição de que ele teria sido médico Ele ele descreve Jesus como se fosse um médico E e Lucas era grego Sim, Então a visão
2: de de Lucas é de um deus grego Exato Já João, ele é o o evangelho mais antissemita Ele coloca toda a culpa nos judeus Sim Tudo é judeu, tudo errado foram judeus
5: Até porque ele foi o último a ser escrito, né? Muito provavelmente ele foi escrito depois da queda de
2: Jerusalém É o mais bonito, assim, em termos de estilo, de narrativa O de Marcos não, o de Marcos Jesus cai de paraquedas.
5: O de Marcos é o primeiro, depois da tradição dizem que é o mais velho. E é. O, e, é um, e é o Jesus rebelde, é o Jesus brigão, que vivia batendo cabeça com o Império Romano. Cheguei vara da vida. É
2: o Jesus que coxer. É, exatamente. É, mas é, é... é o Jesus guerreiro.
0: Foi esse que trouxe a espada?
2: Não, da espada é o de Mateus. É o de Mateus. <risos> é, Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não julgueis que vinha trazer a paz à terra. Vinha trazer não a paz, mas a espada. No capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: ó, não julgueis que vinha abolir as leis ou os profetas. Eu não vim parar os abolir. Eu vim para levá-los à perfeição. Então, é a visão do, do judeu antigo que queria o rei Fazendo com que a, as leis fossem cumpridas.
5: Exato, por isso que eu falei que o em Mateus ele é visto como um novo Moisés, que ele veio pra cumprir a lei que. As, todas as escrituras antigas. Mas quando ele quando
2: levam em conta o lance da adúltera, que não tem nada a ver com Maria Madalena,
5: não é ela mesmo. Ele
2: vira pro cara e diz assim: Tá, mas qual foi o pecado? Não, porque ele é a adúltera. Há um detalhe nesse sentido. É porque, de acordo com a lei mosaica, tinha que levar a adúltera e o adúltero. Tinha que levar os dois. Sim, exatamente. Ele já Joga pro cara e joga aquele H pro cara. Pra quem não tiver pecado joga a primeira pedra. Ele desafiou o cara e ficou sentado vendo. Uhum. Você vê, eu acho que é muito difícil você criar esse tipo de diálogo do nada. Uhum. Então, parece que realmente esse diálogo possa ter exi- existido. Algum filósofo questionando Qual a sua autoridade para você julgar as pessoas Algo como Sócrates fa- teria feito
5: É daí que vem a teoria das frases Que que seria o um registro Mais antigo sobre a, Os feitos de Jesus Que a, os historiadores dizem Que seria baseado, pelo menos na Bíblia As palavras mais duras, as mais Contundentes de Jesus Seriam as mais prováveis de ele ter dito de verdade E o resto teria sido acrescentado depois
1: Tem uma versão atrás da história Da, 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 da pedra né? que Jesus fala quem não querou que atira a primeira pedra é. e jogaram uma pedra e Jesus perguntou tu nunca errou daí
4: ora pô dessa distância
2: não nunca <risos> é, jogou porra mas essa senhora não conta né
4: é. cada um que vai escrever sobre ele dá uma vertente você tem ali a essência mas vai se mesclando né e vai você tendo ali diferentes né, narrativas umas agradam mais outras menos nesse aspecto eu acho muito bacana a escrita desses quatro evangelhos né porque eles estão justamente olhando para Jesus escrevendo sobre ele e a Acabam surgindo ali, ainda que sejam mesmas características, acabam surgindo contextos diferentes. Então, assim, de uma maneira narrativa, eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito criativo.
6: Olha, eu não acho que foi blasfêmia, eu apenas disse Jeová.
0: O, o Ronaldo já tinha comentado sobre a, a origem, né, é, a árvore genealógica de Jesus, de que ele teria descendência de Davi, e o Ronaldo comentou também da descendência da Maria, né?
4: É, isso daí foi um grande questionamento de Maria. Tinha o Lutero, foi uma das coisas que mandou ele para Roma para pesquisar, porque ele não aceitava a ideia de Jesus descender de Davi, uma vez que quem descenderia mais, assim, quem teria uma árvore mais certinha seria José. Aí ele começou a talhar ali uma justificativa.
5: Então, o que acontece é o seguinte: para os judeus, descendência é só do pai, não tem descendência da mãe. Então, se Jesus foi gerado por obra divina no ventre de Maria, ele não tem como ser filho de Davi por parte de José, que era, que era descendente de fato da tribo de a todos os efeitos, ele era Jesus, filho de José, o um carpinteiro, entendeu? A ah, filha adotiva também é do coração.
1: Ah, é, é, é mas, <risos>
2: que preconceito. Mas os adocionistas no início do cristianismo primitivo, existiam os adocionistas que diziam que Jesus realmente tinha nascido de pai, mãe. José foi lá nas carnes de Maria, fez lá, fuc, fuc, lá, produziu Jesus normal. E Deus o adotou. Ele fez dele o seu filho. Ele deu a ele a centelha divina. Eu, eu
0: gostei mais dessa versão aí. Quem foi o autor? É Frank Miller?
3: Jorge Marcos. <risos> Não, Jorge Marte já teria que ter um um massacre.
1: Mas morreu um monte de criança. Quando quando, quando Jesus nasceu, morreu criança pra caramba. Pior que é.
5: Só que tem outra coisa também sobre Maria que é preciso comentar. O dogma de que Maria teria permanecido virgem desde sua concepção até a sua morte é recente. Ele foi estabelecido pela Igreja Católica no século XIX. No próprio Evangelho de Mateus é é mencionado que José não não teve relações com Maria até Jesus nascer. Eu achava que isso vinha da, da Idade Média. É bem recente assim. Não, o dogma da imaculada conceição é recente. De acordo com a Karen
2: Armstrong em Bíblia, uma biografia, hum. ela diz que a, o conceito da Bíblia ser estar sempre certa, infalível, tal, é recente da década de 1970 para cá, é, ou no máximo começou no século 19. Mas começou, o fundamentalismo cristão de que a Bíblia é estrita, a versão real, é extremamente recente. Antes ninguém se preocupava com assim, aquilo era extremamente porque a forma mal. A parte era analfabeta. Ninguém deu o texto.
5: Então, voltando na genealogia de Jesus, tem isso. O, pra tentar acalmar os questionamentos de Martim Lutero, falaram pra ele de que como ele era filho de Maria, Maria descen- e descenderia de Davi, Jesus seria filho de Davi do, me- do mesmo jeito. Só que Maria ela é levita. Não é dito com todas as letras na Bíblia que Maria ela é levita, só que a prima dela, Isabel, era. Então, muito provavelmente, ela era também. Se ela era levita, era da tribo de Davi, como é que ela podia ser filha de Davi, que é da tribo de Judá? Não bate, entendeu? Só
2: que tem um Outro detalhe, Ronaldo. Hum. O conceito que Maria era virgem é errado porque em hebraico hum. ah, houve uma confusão entre as palavras almar e betulá em hebraico. Uma quer dizer jovem moça e a outra quer dizer virgem.
5: Exato, tem isso Não também. Não são
2: a mesma coisa porque o, quando, eles constru, quando começaram a construir o mito hum. Jesus, né, toda a figura heróica tiveram que puxar a função dele. Por que que nós começamos a falar de de, da origem do, do, das tribos semíticas e judaicas, porque começa lá onde uma das profecias é que o guerreiro viria, seria nascido de uma jovem moça, mas traduziram errado, traduziram como Betulá confundiram Almar com Betulá, então ao invés de dizerem jovem moça,
5: confundiram com virgem o texto em hebraico tá Almar no caso, né?
2: Aham, uhum. tem uma outra coisa
0: que eu gostaria de esclarecer porque tem aquela história de que teve realmente uma perseguição às crianças e, e tal, quando do nascimento de Jesus isso aí tem evidência histórica dele? houve mesmo essa matança?
5: Que Herodes teria feito? Exatamente. Não. Não, é. não tem. Teria
0: gerado uma revolta
1: popular muito grande, né? Não tem...
5: Não, é que assim, na época do recenseamento de Quirino, cada família tinha que voltar para o seu, a sua cidade de origem. Uhum. Como José era da descendência de Davi, ele tinha que voltar para a cidade de Davi, que era Belém. Ele tinha que ser se recense... Que ele tinha que preencher o recenseamento lá, em Belém. Só que eles, ele, eles moravam em Nazaré, na Galileia. Ele tinha que ir da Galileia até a Judéia. Tá,
0: tudo bem. Aí foram para foram Belém. E como como é que
2: misturaram o, o mito da matança aí no meio? De acordo com o mito bíblico, os astrólogos avisaram para Herodes que, que tinha nascido uma criança especial, mas muito amada. <risos> e, 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 ela, e ela iria destroná-lo. Por isso que ele manda, de acordo com o mito. Mas isso não existiu, porque o reinado de Herodes não
1: condiz com o senso de Quirino. Não, o legal disso tudo é precisamente a parte ali do, do Jesus, da manjedoura e tal. É mais uma história para ensinar algo muito importante para nossa vida: é. que Jesus ele recebe os três reis magos, ele ganha ouro, é, mirra e incenso. Isso, isso. é para ensinar. Isso é para ensinar a gente que adulto não sabe dar presente para criança.
7: <risos> Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Leitura do profeta Isaías. Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares e seu aspecto Não podia seduzir-nos. Evangelho segundo São Mateus.
8: Então, o sumo sacerdote rasgou as vestes, exclamando. Blasfemou! Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam. É réu de morte. Então, cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe socos. Outros esbofetearam dizendo Adivinha, ó Messias, quem é que te bateu?
0: Ô, Ronaldo, como é que se pareceria ao Jesus na época, pra época, de acordo com a região onde ele é, provavelmente nasceu e...
8: Olha, se
5: ele era natural da Galileia, e como ele, no caso, ele era um nabi, ele muito provavelmente tinha cabelo comprido, provavelmente trançado, porque até pelas condições do, do lugar, dificilmente os judeus que usavam o cabelo desse jeito andavam com ele solto. Barba serradas, barba serradas, sim, entendeu? Por, até pra proteger o rosto e é isso aí.
2: Não só proteger o rosto, é uma questão Tão religiosa. Porque é, quando se fala em Jesus Nazareno, ou Jesus de Nazaré, ele está se referindo à seita dos Nazarenos, do grego Nazoraios, então, que eles usavam. Então ele, tinha, ele usava cabelo comprido, barba fechada. Mais ou menos como são os judeus ortodoxos hoje? Mais ou menos como os Mais judeus. Mais ou menos, ortodoxos.
5: sim. Próximo daquilo. Uhum. Ele não parecia com o pirula?
0: <risos> Isso lá, <era> quase. <risos> se, o, se o pirula tivesse a barba um pouco maior, era capaz é. de ser. <risos>
5: É, hum. Então, você tem essa também as, as imagens da representação de Jesus muda, Elas mudaram drasticamente De um num, num determinado ponto da história do, De uma aparência romana Para uma, uma com traços mais semitas Agora, por que aconteceu isso é que, é que fica a pergunta
6: Olha, eu não acho que foi blasfêmia Eu apenas disse Jeová
0: Vamos a mais alguns, algumas polêmicas sobre Jesus Jesus casou e teve dois filhos. De onde você tirou
2: isso? Cara, isso é invenção de uma... Primeiro que isso começou com aquele maluco do Dan Brown. Dan Brown, exato. Dan Brown. Cara, atenção. Aquele negócio que ele cita do Evangelho de Felipe não é nada daquilo. O Evangelho de Felipe é um um pedaço de pergaminho que encontraram. E ele tá cheio de buraco. Aquilo parece o queijo suíço. Então, Jesus, alguma coisa... Aí apare- aparece a palavra companheira. Mas não sabe, é companheira de viagem? É companheira de pregação? Não se sabe. Mas
1: ele não se baseou só no pergaminho, ele usou referência bibliográfica. Tipo, o Código da Vinci.
2: Mas tudo bem, eu não vou nem levar isso em conta, porque é um livro de ficção. O pior é que o pessoal acreditou naquilo. E foi daí que veio essa maldição chamada Illuminati. Isso <risos> que nunca existiu.
6: Começou com o
0: cara.
1: Isso, isso. Nunca, nunca existiu.
2: Não
0: desestimula que a gente se diverte com isso aí. Eu acho que o pessoal tem que continuar acreditando.
2: Caraca, não, eu tô aqui. Não, eu Estou aqui para destruir o sonho de vocês E tem mais uma coisa, Papai Noel não existe <risos> Ah não,
3: esse não existe Ah, mas o Coelho da Páscoa, é, da Páscoa existe, né? Pô, claro, com certeza <risos>
5: Mas a gente concorda com uma coisa Papai Noel não existe, mas ele é um mito muito legal, cara Eu gosto do
4: Papai Noel <risos> É um mito de São Nicolau, né? É banheiro Eu curto. Assim, ó,
5: pessoal, o mais legal foi essa notícia aí
1: que, que vão lançar um livro e tal Que Jesus tinha que ter casado com a Maria Madalena Entre dois filhos Algum estagiário do O Ogro, Globo hum. traduziu a notícia de um jeito que a primeira versão dela estava escrito que Jesus tinha casado com a mãe dele, com Maria. Respira essa versão. Que beleza.
2: Olha só, olha só. Pô, Deus trazou com a Maria e Maria
5: deu a luz a ele mesmo. Faz sentido. Sabe o que, sabe que isso me lembra? Me lembra aquele, aquele quadrinho do em que a Miss, a, a Miss Marvel foi é, violentada. É, ter, é terrível, mas, mas olha só. A, a Miss Marvel foi violentada por um ser cósmico, agora não lembro o nome. E ela ficou grávida e gerou ele mesmo. É a mesma coisa, cara. Bora,
0: referências. Quem quem vai falar sobre o documentário A Verdadeira Face de Jesus...
2: Foi baseado nas pesquisas, entre, com muitas aspas, hum. desse Sincha Jacobovitch. Entendi. Ele é, ele é um jornalista, ele não é historiador. Fe, e depois ele fez um documentário tentando tirar do reto alguma prova que existiu o êxodo dos judeus do Egito. Certo. Que não existiu. Ele inventou que, que descobriram a ossada de Jesus isso é um problema ou seja ele copiou o filme O Corpo uhum. com o Antônio Bandeiras e ele termina o documentário da mesma maneira o documentário termina que os judeus racídicos lá impedindo eles de pegarem a ossada de Jesus e tamparam tudo
5: e enterram tudo né poxa que, que conveniente né assim que original.
3: é ninguém pode pegar os, os ossos lá do Jesus esses documentários eles começam a aparecer depois esses filmes meio mamilos que aparecem por exemplo é, você pode perceber que depois dos filmes do Dan Brown Começaram a aparecer um monte Apesar que esses documentários do History Channel Não me surpreendem nada Mas começaram a aparecer um monte de documentários do History Falando tipo, ah, quebradores e código e começaram... o, o tema era Não, por um ano inteiro O tema do History Channel era Códigos secretos, código da 20, não sei se das quantas Era esse o tema, cara Antes é até do, dos aliens chegarem uhum. Teve um ano inteiro do History que era só isso, cara Só isso, só isso Que ano foi esse? Código da Vinci e o Anjos e Demônios, quando saiu. Entendi. É, é, isso segue um padrão, cara. Essa...
2: Uhum. É, ciência, entre aspas, né? Isso é, são livros bons. Eu gosto dos livros. Tipo, é são totalmente verossímeis. Porque aquela ação toda se, se baseia em uma hora. É, em um exato. Dia. É, é em Mas, tipo, ele tem ação. É uma leitura fácil, e agradável. Não, não
0: uhum. é, cara. <risos> não é não, velho. Eu devo estar muito errado, mas eu, eu, li, eu li aquela porcaria e eu não vi graça nenhuma, cara. Não, cara, lei, Como leitura é pra você se distrair, Ele é bem
2: compacto, ele ele cumpre a função dele, entendeu? Você passa a hora, é uma leitura de, tipo, ah, não tem nada pra fazer, vou ler. E você lê, você passa o tempo, é leitura de passatempo. É,
5: agora você
2: levar a sério? Tipo, não é o, o Frederic Forsyth também? Ele faz pesquisa, então o cliente fazia pesquisas. Sim. Então, então é, é outro tipo assim, mas tipo para você pegar, pega aqui, você vê que você lê dois, três, quatro, cinco, dez, vinte capítulos de uma tacada só, é rápido. Você vê que os capítulos são curtos, as letras são grandes. A minha versão que eu tenho aqui é a versão ilustrada. Essa versão ilustrada é bem bonita. É muito bonito. As versões ilustradas do Odi Demônios e Código Da Vinci são muito bonitas. Uhum. Então, agora, só leva aquela série. É. Esse é o problema. O problema é esse. Leva uma série. E também tem então, Coisa, você leu um, você leu todos.
6: É, porque a fórmula é a mesma. Olha, eu não acho que foi blasfêmia. Eu apenas disse Jeová.
3: então, pessoal, a Vida de Brian, né? Putz, eu, eu adoro Monte Python pra começo de conversa, né? Pra mim é, é, é o ápice cara. da comédia, cara. Não só esse filme, mas todos os outros. Mas esse filme especial é aquela tipo, pô, é, é um daqueles que, cara, se eu ver e dar risada e comparar com, com, com o mundo de hoje, eu, eu, vou, eu vou pro inferno, com certeza, sabe? Então, uh, é, você tem... É uma é uma sátira. Você tem um... É, ao lado da manjedora de Jesus Cristo em Belém, você tem a manjedora Qual que era? manjedora número 23, 24, sei lá, que é do Brian. Exato. né? Que era um outro judeu que tinha nascido na mesma época, já nasceu no mesmo dia que Jesus, né? Então já começa assim, já começa os os três reis sábios, no caso, né? Aí ele já entra ali, tipo, ah, nós viemos vê-lo, né? A mãe do do Brian lá. Ah, pode ver, pode ver. Aí ele, ah, tá aqui, trouxemos ouro, mirra, incenso, tal pra você, né? Aí ele, ah, mas ele é o Jesus? Não, ele é o Brian. Mas cadê o Jesus? Ah, tá na manjedoura 23 ali do lado. eles começam a tomar tudo e vão pro... Ah, tudo empurra, (risos) velho. Já começa assim, né, cara? Então, aí, pra quem ainda não viu, o que eu acho incrível alguém não ter visto, porque o filme é do que De 76? 77? Por aí, né? Eu passo então, quem não viu, vá ver A Vida de Brian junto com uh, Monty Python em busca do calice sagrado e outros filmes, sentido da vida, né? Exato. Vá ver esses... É de 79. É, então, é de 79, Vida de Brian de 79. Então, pessoal, aí, tipo, ao mesmo tempo que Jesus vai envelhecendo, o Brian também vai envelhecendo. Então eles são da mesma idade, eles nasceram juntos. Só que aí, o filme, ele se concentra nas desventuras do Brian, né, nesse nesse mundo eh, judaico dominado pelos romanos, né? Então eles, só fazem, uma, eles fazem uma crítica às ditaduras, né? Tomando, tomando posse de terras estrangeiras e ao mesmo tempo né, fazendo eh, uma, uma crítica ou uma análise do mundo dos judeus da época, né? Como o, o Daniel falou que muitas coisas dali do mundo de Brian historicamente são válidas, né? Uhum. E tem todo aquele ar de humor e sarcasmo que só o Monty Python consegue fazer, né? Então, tipo, pô, tá ver, cara. Não, não quero dar tanto spoiler mas, tipo, você vai dar a risada do filme. Você vai dar risada, mas você vai pro inferno.
2: Qualquer jeito, mas você vai continuar <risos> dando risada, cara, porque é muito bom. Sabe? É, você dá risada e depois você toca, vai, vai, vai carimbo se eu passar a parte pro inferno. Não, <risos> não.
1: O mais legal da, da, da igreja católica é que se te arrepender no último segundo do leito de morte, tu vai pro céu.
2: É verdade. Aparece até no filme do Constantine. É. Ele é. chega, ele começa a exorcizar o diabo. É, até que você não vai me contar? você vai pro céu agora? Aí começa, joga aquele monte de coisa assim, abençoa o cara. E, não, não, eu conto, eu conto, conto. Aí é quanto que ele quer saber, ele joga o livro na cabeça, seu. Idiota, você tem que se arrepender primeiro.
1: <risos> décima Estação:
7: Jesus é despido de suas vestes. Leitura do profeta Isaías. Assim o admiraram muitos povos. Os reis permaneceram mudos diante dele, porque verão o que nunca lhes tinham sido contado e observarão um prodígio inaudito. Evangelho segundo São João
8: Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas quatro partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, Não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura, repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre minha túnica.
5: Então, falando sobre a vida e a pregação de Jesus, o que, que a gente tem historicamente para trabalhar em cima?
8: Então,
3: historicamente, eu não me lembro de nenhuma fonte da minha faculdade, para ser sincero. Mas, como, como a gente... Isso já, já estamos somando tudo que a gente já viu no, no cache, né? Então a gente já sabe que existiu várias pessoas que já foram chamadas messias. Pode ter existido um Jesus? Pode. O nome dele pode ter sido diferente? Pode também. Ele pregava um jeito diferente de adorar é, Javé, ou Yarvé no caso, né? da pronúncia hebraica, Se Sim, ele pregava. E tanto que foi por isso que em muitas imagens do Jesus que a gente vê na própria Bíblia, que podem ser históricas, são imagens que podem ser comprovadas, dele, por exemplo, dele brigando com os... Os mercadores que estavam dentro
4: do templo. Dando bicuda na galera, muito bom aquilo. Então, Chicotada
3: ficou, então. Ele ficou puto, não, ninguém vai vender nada no templo do meu pai. Aí pum, né? Então imagina, ele, já, ele, ele luta contra uma ordem social já pré-estabelecida. Ele luta contra uma ordem religiosa já pré-estabelecida. Ele é um
9: revolucionário.
3: Sim. Sim. Ele, é o, ele é um vermelhinho, comunista, os raci... Sim, eu... Ele é o
0: Wolverine. Quem leu a, a Operação Cavalo de Troia vai lembrar da, que essa cena <risos> é muito bem descrita no... Eles descrevem essa cena do mercado. E, e até de uma forma
2: bem realista, assim. Não, o Operação Cavalo de Troia é uma ficção que é muito... É, ele teria sido convincente se tivesse parado no segundo. Exato, mano, exato. O legal quando o cara, quando mostra aqui o Major, ele, va, ele vai caminhando entre... Entre um vilarejo lá, ele descreve o pessoal cortando cabelo, é, aparando as unhas, comprando é, 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 no mercado comprando azeite, comprando coisa... Uh, carneiro e Dudo é, é legal a descrição Sim, uh, uh, um, Ele descreve o... Jerusalém
5: mais ou menos como é Istambul Hoje É, é, é como essa área aqui no Rio <risos> <risos>
2: É praticamente a Rua Uruguaiana. É <risos> a 25 de março. Pra quem conhece aqui o Rio de Janeiro, ele descreve a Rua Uruguaiana. Aquele monte de camelões onde você compra de tudo. Desde uma máquina fotográfica bolodona, até uma correntinha pro seu iPhone.
1: Jesus foi é o Rapa, então. É,
2: é Jesus, Jesus era hipster, né? Exato.
3: Então, aí somando tudo que a gente, a gente já, já falou aqui sobre, eu não duvido que alguém como Jesus Cristo tenha existido na Judéia, tanto por conta do, do, da situação em que a Judéia se encontrava, né, sob dominação romana e já lembrando também do, dos grupos extremistas judaicos estou usando aspas aqui, os grupos extremistas judaicos do, do monte Python, né eles existiam, tanto que, se você for olhar, no ano 70 depois de Cristo ou seja, lembrando que Cristo morreu com 36 anos né, então no ano 70 já surgiu qual era o nome daquele é, judeu que lev... fez o levante e começou a diáspora? Então tem esse judeu que não é o Judas Macabeu. Tem esse judeu, no ano 70 depois de Cristo, ele já faz um levante contra os, os romanos, né? Se não me engano, os romanos que destruíram o templo de Salomão primeiro, né? Aí ele faz esse super levante contra os romanos, ele morre com os outros 15 mil, 15 mil seguidores dele lá. Aí todos os, os romanos ordenam que a maioria dos judeus fosse expulsa da Judéia. Aí que começa, aí começa a peregrinação de novo, né, Ronaldo? Desse judeus se espalhando pelo mundo e eles só iriam voltar pra Israel com o movimento sionista e com a criação do Estado de Israel, que hoje tá uma verdadeira porcaria aquele lugar lá, né, que esqueceram de citar que já tinha gente morando lá depois que os judeus foram embora teve um pessoal novo que chegou, né só que esqueceram de avisar os sionistas ou os sionistas fizeram de de má fé, né e como, não, essa terra já era nossa não, mas eu tava aqui, não, mas essa terra é nossa desde os anos desde antes dos anos 70, depois de Cristo olha, eu não
6: acho que foi blasfêmia eu apenas disse Jeová
5: então, o que a gente tá tentando traçar aqui é o seguinte fora a Bíblia, não tem muito fontes que, com as quais a gente pode trabalhar para falar sobre a vida e a obra de Jesus de Nazaré até porque é muito provável que se não existiu um Jesus de Nazaré exatamente como a Bíblia descreve podem ter existido vários é, pregadores na mesma época e as histórias teriam sido reunidas sobre um mesmo guarda-chuva lembrando que, que pregador, ah, pregadores apocalipsistas
2: como eles são conhecidos, por que? porque é apocalipsista, porque ele está ele tá ali fazendo uma um aviso, olha, isso tudo aqui vai acabar. Não no, no sentido do mundo. Interpretar uhum. errado. Mas, assim Todo essa, esse contexto social que estamos vivendo vai acabar vai uhum. vem Deus e vai resolver isso tudo. É a nova ordem então, chegando. Não vai, não, não vai acabar. Vem a ordem, vem o, o salvador da pátria, em outras palavras.
5: Exatamente. Então,
2: isso nós vemos diariamente em qualquer... Não só em qualquer discurso político, uhum.
9: como,
2: que poderíamos classificar como poder secular, né? Já que é... É, não, é, não é nenhum poder de é, cunho tipo, religioso, como um poder temporal também, quando nós vemos em qualquer esquina um pregador com uma Bíblia na mão, ou algum velhinho de barba comprida com uma placa tipo o, o, o fim está próximo são tanto isso é, é isso sempre existiu e em várias culturas então uh, o pregador o Jesus histórico que fazem referência seria mais um ele uh, o JP Maia ele ele chama de o, ju, o judeu marginal não no sentido ele pega ele pega marginal no sentido no sentido exato isso da palavra é que ele está à margem da à margem de uma sociedade e não no caso que ele era bandido. Ele rejeita todo aquele tipo de ordem, um pseudo-ordem que tinha se mantido e hum. dizendo, ó, isso aqui tá errado. Que se é vocês que ouvirem, fez. vocês poderão ser pessoas boas. Vocês não precisam de ter intermédio com Deus. Exatamente. Porque o próprio evangelho é contra igrejas. Mateus capítulo 6, ele, de, ele chama que quem se reúne em sinagogas... Ele ele adverte para não fazerem como os gentios. E, que, que chama, ele chama de hipócritas.
5: É, ele, ele fala mesmo: quando você reúne, quando se vão nas sinagogas, não ajam como os hipócritas que batem no peito. e Então, quer
2: dizer o seguinte: para que tua mola. É, é, Mateus capítulo 6, versículo, 4, é, versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda que faz a tua direita. Ou seja, não fique papagaiando o que você faz. Você Exatamente. E faz e cala a boca.
5: É, as orientações então. que ele deu sobre, o, sobre a esmola, a oração. E o jejum. No versículo 2:
2: Quando, uhum. pois, deres né, esmola, não faça trombeta diante de ti, como fazem os esmócratas nas sinagogas e nas ruas, para serem Exato. glorificados pelos homens. Uhum. Então, quer dizer assim: ó, não vos assemelheis tipo, a eles. Porque o vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vulo los Antes de vulo perdidos. Ou seja, você não precisa ficar...
6: Deus! Por favor! É, que não sei o quê. Deus
2: sabe o seu. Ele quer que você seja uma boa pessoa. Exatamente. E aí faz referência àquele outro traje,
5: àquele outro trecho que diz pedi e recebereis. Só que a pessoa não precisa ser um escandaloso sair fa- anunciando tudo o que vai fazer na frente dele, ficar orando em voz alta para se aparecer e tudo mais. Fecha a porta do teu quarto e reza seu pai que está, que está no público.
2: Quando tu orares, entra no teu aposento E fechando a tua porta, ora teu pai Que está em secreto O teu pai, caso está se referendo a Deus Que vem em secreto e te recompensará publicamente E orando, não useis de vanchas petições Como os gentios Os gentios é o povo não não judeu Ou seja, você está vendo que ele está reformulando ele não disse que é para abolir as leis judaicas. Uhum. Você vai continuar é, rezando pro seu Deus e tal, simplesmente você não vai ficar, ficar papagaiando ou, ou indo pra igreja, colocando sua melhor roupa para ficar ostentando. Ao contrário, ele prega humildade. No contexto
0: histórico dele aí, a revolução que ele pregava era isso? Ou existe mais o contexto de
2: pregar contra a dominação uh, romana da época? Isso não era contra o romano. Tanto que quando, quando deram para ele uma moeda, ele vira para ele e perguntou o que é isso? Quem é ele? Esse. Que viram para ele, pô, esse é César. Ele, ele pega a moeda, devolve e diz assim: tá, é a César, o que é de César dai a Deus o que é de Deus Porque ele, ou seja, estavam tentando fazer uma pegadinha pra ver se ele falava contra a Roma, que aí ia ser traição.
4: E é bem da verdade, o que ele faz, de certa forma, é meio contra a Roma. O dai a César que é de César dai a Deus o que é de Deus, é interpretado também como a Roma, né, que trouxe uma revolução econômica social aqui pra Judéia que criou uma infraestrutura que antes não existia, que melhorou a vida do judeu pague o imposto, dai a César que é de César entretanto, não trate César como Augusto, não trate como um deus, não dê a ele o credo daí a deus que é de deus
5: sim, a interpretação que ele dá aí é que se Roma cobra um dízimo você pague o dízimo, mas pague o tributo a deus como é de direito uhum. sim. sim, através das oferendas uhum. o,
2: a questão do, dos vendilhões do templo o que que era? porque di, diante da pensar, a Páscoa judaica você tinha que fazer as suas ofertas pro holocausto, né? o holocausto era o
5: sacrifício sacrifício, só
2: que era complicado você andar com o um cordeiro lá do raio que o bar tá lá dos confins indo Jerusalém, que era a cidade sagrada.
5: Exato. Um corvilho novo de um ano sem mancha, imagina.
2: (risos) (risos) Então, o cara cara chegava lá e vendia. Olha só, eu tenho um pombo aqui. Exato. Aí você faz aí a sua macumba judaica.
5: É, detalhe, eles vendiam pombos também, porque tipo, se a pessoa não tinha condição de comprar um cordeiro ou um novilho ou mesmo um cabrito, que no no êxodo é citado como a opção mais barata, em determinado momento ele ele podia se oferecer um pombo, dois pombos, no caso. Tanto que Trecho em que Jesus é circuncidado, José e Maria oferecem dois pombos. Sim. Porque eles eram extremamente pobres. Sim. Alguns, alguns autores eles,
2: eles argumentam quanto é isso que o, o, os carpinteiros não eram tão pobres assim.
5: Mas a. a mas tem um motivo, vem,
2: né? Mas aí vem um simbolismo, t- da
5: humildade. Mas tem, mas tem um motivo, principalmente nessa época de ocupação, né? Que os carpinteiros faziam as cruzes. Sim. Não é tão difícil, porque se você parar pra pensar, Jesus, como sendo um filho de carpinteiro, muito provavelmente, fora da época da vida pública, ele pode muito bem ter feito cruzes para é, os romanos. Justo. Aquele trecho que aparece na Última Tentação de Cristo não é tão inverídico assim é
1: não, e nessa parte que Jesus aprendendo a ser carpinteiro, foi quando ele aprendeu a pregar né? <risos> 12ª estação Jesus morre na cruz
7: leitura do profeta Isaías assim como muitos o contemplaram consternados tão desfigurado estava o seu rosto e o seu aspecto era menos que de homem Evangelho segundo São
8: João Sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a escritura disse tenho sede havia ali um vaso cheio de vinagre os soldados encheram de vinagre uma esponja e fixando-a numa vara de sopo chegaram-lhe a boca, havendo Jesus tomado do vinagre, disse, tudo está consumado, inclinou a cabeça e rendeu o espírito.
5: Bom, vamos seguir aqui para a parte da perseguição e execução. Aqui tem um certo conflito, digamos assim, de quem teria sido o responsável direto pela, pela morte de Jesus. Na Bíblia, historicamente, a culpa seria dos romanos, já que seriam eles que conduziram a, a execução. Mas lembre-se que Pôncio Pilatos
3: lavou as mãos. Ó, seguinte, a gente Sim. manda em vocês, o que vocês querem fazer com ele, vocês uhum. se decidam.
5: Sim, mas legalmente a autoridade sobre a vida e a morte na Judéia era do, era do responsabilidade do, govern, do governo romano. Sim. Então, responsabilidade de Pilatos. Os judeus por si só não podiam executar. Pelo menos não a ofensa que Jesus cometeu.
1: E de novo, é uma história que serve para nos ensinar. O povo podia votar em Jesus ou Barrabás, mostra que o povo não sabe votar. <risos>
5: o povo sempre prefere o ladrão. Claro, né, cara? É
2: uma dúvida rápida que eu tenho. Barrabás era ladrão ou assassino? Era um assassino. Barrabás era, o Barrabás era um terrorista. Exato. O <risos> é, é. Barrabás era não, mas um terrorista. É. Ele era, do, era uma espécie de ira. Ele foi, ele foi preso porque ele matou um soldado romano. Dois soldados romanos.
4: Ele era um Jesus Hardcore, cara, enquanto Jesus estava tentando a liberdade através de um momento mais pacífico, mais ribão. Barrabás, não. Ele era um cara de ação. Barrabás era Magneto. É, por aí. Perfeito. Magneto é. Xavier. Pronto.
2: Ou se a gente pegar a fonte do Stan Lee, Jesus era o Martin Luther King e
5: Barrabás era o Malcolm X. Malcolm X, exatamente. Muito oh, bom. Há quem diga que o Judas Iscariotes era da, me- era da mesma facção do Barrabás. Sim. Há relatos que dizem, de acordo com
2: alguns historiadores, o Judas, ele teria achado que Jesus, tipo, se ele entregasse Jesus, uhum. Jesus ia virar, não, não poderia e glória dele e ia tomar a bagaça toda. Exato. Aí você entrega ele, porra, cara. Não, é. você é um cara.
5: Então, há quem diga que o fato de Jesus ter entregado Jesus foi um erro de um erro, um erro estratégico. Que <risos> ele acreditou que Jesus ia foder com tudo depois de ter sido é, é, capturado, entendeu? De acordo com o relato bíblico, o uhum. Simão Pedro saca
2: da espada e, a, e corta fora a orelha de um soldado romano. E Jesus dá um esporro nele. Diz assim, ó, se, fosse, se fosse pra fazer isso, uma legião de anjos viria me defender. E ele Sim. cura o soldado
5: romano. Exato, ele cura a orelha do cara. É, vocês, alguém, acho que a mãe, alguns de vocês assistiram o Jesus de Nazaré do Zefirelli, né? Que é Aquela série gigantesca que virou um filme de, de cinco horas, <risos> quando foi compilado tudo. E, e, esse ponto de vista do Judas é abordado nesse filme. Ele passa todo, todo ano duas vezes a Record a Empresa, ele no, na, na Sexta-feira Santa e no Natal. É, nesse filme em questão, você vê o comportamento do Judas que ele, uma, ele é bem alinhado com, com Barrabás. Duas, ele, pensa, ele passa o filme todo, a série toda na verdade, tentando convencer Jesus pra ele, pra ele assumir uma luta armada. E não consegue depois o Anthony Quinn fez o papel do Barrabás no filme foi Barra verdade é verdade
2: e mostra uhum. isso também que ele uhum. ele fez, fez a ele tentou fazer uma revolta armada uhum. e não deu em nada aí depois quando houve a perseguição aos cristãos que Nero se aproveita disso e coloca fogo e coloca fogo em Roma, apesar que isso, alguns discutem se isso aconteceu ou não, que diz que, foi, que Nero realmente, ele tentou, ele foi um acidente, o, o incêndio uhum. foi um acontecimento e Nero na verdade abriu os portões do palácio para abrigar as pessoas, galera. aí é pessoal de história, aí eu já, já tô me excedendo. Então, Mateus.
4: É, é, não, mas rola realmente um papo desse. Já ouvi essas versões até, que ele chora por Roma, vendo ela
7: queimando.
1: Eu lembro de uma versão que dizia que ele também foi motivo de combater uma praga, né? Uma, uma doença também. que estava se alastrando.
3: Então, é, tem essa discussão ainda, como, como o, próprio, o próprio Daniel destacou, tem essa versão aí que os historiadores ainda estão estudando, né? Que ele podia estar em prantos, olhando pra cidade dele queimando, como ele pode ter sido um uhum. sádico que perseguiu um monte de cristão e tacou fogo na própria cidade. É, uhum. Os dois lados são plausíveis, de acordo Sim. com o Império Romano, né? Mas uhum. é, como, como nós e os ouvintes já devem ter percebido, história não é uma ciência exata, né? Vai que algum <risos> dia encontra um pergaminho da, da, da Biblioteca Perdida de Alexandria falando que, ah, realmente Nero tacou fogo na porra toda. Entendeu? E depois chorou arrependido. E
2: depois chorou de alegria. <risos> é. Já começa que eu fico chocado quando eles fizeram o um revisionismo e dizem que, que dinossauros eram ave, eram as um tenas, eram grandes galinhas.
6: Eu, eu estou traumatizado com isso até agora. <risos> Olha, eu não acho que foi blasfêmia. Eu apenas disse Jeová. Blas, 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 blas
0: janto temos o filme Jesus Cristo Superstar, que tem o Jesus Cristo que esse eu queria que fosse crucificar. Ah, sim, chato pra cacete.
5: Esse filme é bem chato, velho.
0: Não, além de tudo, além de tudo, Jesus era feio pra caralho. Era o... o Norman Osborn.
5: Não, William Defoe. É. Era o Defoe?
0: Não! Ah, o Defoe é do Última Tentação, perdão, ah, do, então do eu Scorsese. tô trocando. Maluco. O da Última Tentação, então, que eu queria que
5: morresse. Entendeu. Mas o, fi- o, filme, o filme Última Tentação é legal. É Scorsese, né, velho? Eu, 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 mesmo os mais fracos do, do filme filmes do Scorsese são muito bons tá? comparados com a Médica. Agora, ele teve, ele teve coragem de colocar o Defoe
0: como, como Jesus Cristo, hein? Não, com ele tarde. pôs
5: pra chocar. Não, não pior, pior que o Defoe como Cristo é colocar o David Bowie como Pilatos. Você <risos> <risos> é, é, é. tá de sacanagem, né? Ele
2: tá é, é, tipo, vou sacanear esse pessoal
5: todo. <risos> é foda. Mas olha só, voltando um, um tiquinho sobre a questão da execução de Jesus, o é, caso da prisão de Jesus, ele foi preso a princípio por subversão, o que não era suficiente para ser uma 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 condenação de pena de morte. Quando muito ele ia ser açoitado e solto, entendeu? Ele teria sido preso para hoje o que a gente chama de para averiguação <risos> quando ele foi levado. Ele foi preso. Ele foi preso Eu vou
2: dizer que o que o Sinédrio não era Deus.
5: É. Ele foi preso e levado para diante do Sinédrio porque ele, a pregação que ele estava fazendo em Jerusalém durante as preparação para para pensar que estava indo muito de contra aos ensinamentos do, dos... Dos, dos, do, fariseus. Do, do, principalmente dos fariseus. Eu ia citar os saduceus aqui, mas os saduceus eram uma, eram uma corrente totalmente oposta aos fariseus. Os fariseus eram os dominantes na, na, em Jerusalém na época.
2: Mas eram doutores da lei. Eles eram muito
5: mais estudados na, nas leis.
2: Os saduceus, você diz? Os fariseus. Ah, sim. Os fariseus, sim. Como Flávio Zéfo. Flávio Zéfo era um judeu fariseu.
5: Uhum, sim.
2: Isso, aí, isso é que entra os um, um certos problemas do tipo de lei, porque Jesus não era para ter sido é, preso, porque não, houve, não havia condenação contra ele, é, então, Tudo, ele... Toda, toda vez que tentaram colocar ele em xeque, de acordo com o relato bíblico, uhum. tipo, traz o, o caso da adúltera, ele saiu pela tangente Sim. traz o caso da moeda, ele saiu pela tangente, então, ele nunca deixou ele nunca se opôs, aí uhum. o relato bíblico, de, é, é porque ele alega ser Deus, olha, eu acredito que deve ter sido acontecido alguma coisa assim, tava lá Pilato, sentado meio de lado na cadeira Aí chegou os fariseus. Não, porque não sei o quê esse tal de Jesus está dizendo que é Deus? Pilatos deve ter olhado e dito para ele. Caguei. Eu não tô Exatamente. São Deus,
5: cara. <risos> Exatamente. que o meu Deus está em Roma? Seu
2: Deus, <risos> eu não tô dando a mínima pra sua religião. Exato. Mas só que Deus tributa? Ele botou, ele botou Herodes como testa de ferro lá, tanto que os judeus odiavam Herodes.
5: É o, o a família do, a família de Herodes eles eram eles eram governadores da da Judeia, terem feito grandes contribuições. O pai do o avô do Antífas, né? O pai do Herodes o Grande, por ter feito grandes contribuições a Roma. Foi, foi um título de agradecimento. Sabe onde que isso é visto? Sabe onde isso é visto? Bem
3: interessantemente, é onde que é visto esse, esse negócio do judeus o diário Herodes é. na série da HBO Roma. Sim, então, quando, é, né? quando Herodes vai visitar Roma, tipo, é. logo assim, tipo no segundo triunvirato ali no período do, do Otaviano, Marco Antônio, etc., quando o Herodes é. vai visitar Roma, o, é. os judeus ali de Roma, eles planejam assassinar o Herodes. Né? Mostra isso na, na série. Hum. N- não, digo que, não digo que esse assassinato. Não me lembro se ele foi verdadeiro ou não. Mas, tipo, isso mostra.
2: Não, não se sabe de que, que ele
5: morreu, a bem na verdade. Mas essa tentativa de assassinato ocorreu? Ou, ou... Não, então.
3: Essa, eu não sei se ela ocorreu ou não. Mas ela dá exemplos de que realmente o povo judeu. Ele não gostava do Herodes porque ele era um testa de ferro. Ele era um traidor. Ele era, ele era um marionete dos, dos romanos na Judéia.
5: Sim, ele se vendeu. Pra, ele, se, ele vendeu a Judéia pra Roma. Mas, mas leva o seguinte. Leve, lembre o seguinte também
2: fato dele vender Judeia para Roma, ele salvou a Judeia. Sim, salvou... e claro, porque senão Roma ia matar todo mundo, como o Roma fez, fez nos próprios fez com como como eu falei na, nas garras gálicas, foi uma carnificina. Roma chegou lá, foi expulso a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, aí mandaram o Júlio César. Aí ah, Júlio falou... César acabou com tudo. Ele fez garra total. Exatamente. Ele, ele mandou todo mundo para vala. Levou a se... ele obrigou o para se ajoelhar para salvar Tá, você entregou a galha? Tá, você entregou? Tá, virou? Mata ele e mata todo mundo. Ele mandou o um recado para todo mundo. É assim que Roma resolve os
5: problemas. Exatamente. Então,
2: na verdade, é, é discutível o, o, o papel de Herodes. O, o, o mundo não é preto e branco. Ele sempre tem tons de cinzas. Sim. Nem né? uhum. que seja 50. <risos> é. ele, 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 na verdade, ele salvou a ajudar E depois, o, 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 o grande trabalho arquitetônico que ele fez, Sim. é massada o Heródium, ele revitalizou tudo Ele modernizou totalmente a, a província ali Ele fez uma, Ele deu a mesma qualidade de vida Para os judeus ali Que os romanos tinham em Roma Sim,
5: ele fez da Judéia uma pequena Roma Como Roma
4: fazia em todas as regiões de passagem Roma, ela tinha essa benesse De urbanizar dignamente a cidade
3: Romanizar a Palavra a palavra bacana
5: Não, é urbanizar Porque é, a Roma não tinha preocupação Em subjugar a religião dos povos que estava.
3: Concordo, Roma não tava pouco se fudendo para que Deus, que o povo conquistado, é, rezava, contanto que pagasse os impostos, né?
5: Tanto é que na revolta contra o Império Seleucida, que o, que o, que o Judas Macabeu se levantou, ele se aliou com Roma. Sim, exatamente.
3: Mas tudo bem, mas a questão da, que eu falei romanização é aquela coisa lá, não, vamos transformar isso aqui numa, entre aspas, nova Roma, né? Ou seja, vamos trazer toda a tecnologia, toda a tecnologia romana de construção. Sim, mas
2: é como os gregos faziam também, que achavam que o que não era grego era bárbaro, então ele Tentava helenizar os locais conquistados. Exato. É o normal de qualquer um. Se você você vê hoje em dia, qualquer conquistador vai fazer, ou vai trazer, vai impor a sua cultura no no povo conquistado. Porque quem tem a maior tecnologia ganha a
6: bagaça. Olha, eu não acho que foi blasfêmia. Eu apenas disse Jeová. O
2: Herodes, ele, ele era mal visto. Então, os fariseus começavam a, a tomar o controle da população através da religião. Roma, tá pagando meu, meu tributo? Então, dane-se, nós não queremos saber. Não temos nada a ver com seus problemas. Ah, mas ele se revoltou contra César. Não, peraí, peraí, peraí. Ele tá se revoltando contra César? Vamos reveriguar isso. Jesus, primeiro, Jesus ouve o... Aí começa a ficar confuso aí. Porque os fariseus se reuniram no... depois do crepúsculo. E isso era contra os princípios é, religiosos e... e legislativos deles. Era contra a lei deles. Eles não podiam ser presos durante... Segundo, estava na época da Pessar. E ninguém podia ser preso e julgado durante a época da Pessar. Então, aí ele vai ele vai até Herodes. Depois leva ele volta. Depois vai até Pilatos.
5: Depois volta. Depois volta para Pilatos. Pilatos. Eles fazem um bate-volta do caramba com Jesus, porque ninguém queria assumir a bucha. O que vão fazer com esse cara, né? Que... Aí vem o relato da entrevista de Jesus perante Pilatos. Sim, mas antes de antes ele chegar para o Pilatos, o Caifás não interrogou ele? Ele não foi interrogado pelo Sinédrio?
2: Sim, mas ele não falou... Ah, houve a discrepância. Uns falam que ele falou antes com o Sinédrio, outros não. É, então.
5: O, aí, é aí que fala, porque o, a acusação de que ele teria criado um motivo para ser executado é que ele teria ou confirmado ou dado a entender que, sob a acusação, de que ele de fato havia confirmado que ele era o Messias, que para os judeus, um, alguém chegar e falando que era é o Messias com todas as letras é blasfêmia, seguir passível de
2: execução. Mas era irrelevante para Roma. Aí o, o, os judeus tentaram usar que ele, que ele tava se, se, se dizendo rei uhum. dos judeus. Exatamente. Porque aí ele tava tentando tirar a autoridade de Roma. Foi uhum. aí que Pilatos pergunta: Tu que, tu que se proclamas rei dos judeus? E Jesus, em um dos evangelhos, diz... Tu o dizes. E ele... Ou seja, você que tá te falando. Jesus desafia o co- assim. Ou seja, ele dá uma volta. Ele não dá... Ele nunca dá uma resposta... Direta. É, que ele se
5: coloca. É. Porque
2: é, ao princípio, de ele não tinha o direito de se acusar. Uma coisa que nós copiamos depois. Porque isso vem do direito romano.
5: Não criar provas contra si mesmo. Aí Jesus diz...
2: Meu reino não é desse mundo. Uhum. E já no outro, diz assim... De fato, sou.
5: Uhum. No de Marcos, ele fica calado o tempo todo. É. O de Marcos é o mais vago dos, dos evangelhos... Desse peixe.
2: Aí Pilatos vira e diz assim: Eu não vejo, eu não vejo problema nem com esse homem, não vejo crime.
5: Então, ele ficou nessa, nesse bate-volta, porque não sabiam o que fazer com ele. Pilatos, os fariseus queriam matar ele de todo jeito. Pilatos não achavam nenhuma justificativa forte o bastante pra mandar ele pra vala.
2: Mas se fosse de acordo com o crime judaico, ele teria que ser apedrejado.
5: Exatamente, tinha que ser apedrejado.
2: É, aí colocam a, o, a, o processo de escolha de libertar judeus na Páscoa judaica.
5: É. Isso não existe. De Roma não tinha nenhum
2: obrigação de fazer isso. Não, Roma não existe... Primeiro, isso não existe nenhuma tradição judaica. Podem perguntar qualquer judeu. judeu vai, qualquer judeu vai negar isso. Não existe essa tradição de, de libertar uh, um prisioneiro na, na Páscoa. O que impede é o ao cara de ser preso e julgado durante Páscoa. Depois uhum. é outra história. Verdade. Então... Aí dá uma condenação romana Que a crucificação não é uma uma sentença de morte É tortura Não é pra matar o cara A a passagem que fala que Jesus pede água e o cara dá vinagre O motivo é é porque Roma entendia muito bem de anatomia Entendia o suficiente pra saber que se desse água pro cara Pelo sangue que ele tinha perdido E como ele tava na posição de crucificação Você sente
5: asfixia
2: Ia ter uma embolia Você ia ter uma embolia e morrer na hora E não O objetivo é o cara aguentar o cara o máximo que puder
5: Por isso que você dá vinagre Manter o cara vivo por mais tempo. Manter os,
2: os eletrólitos. Quando é pra matar o cara, dá uma porrada na, nas pernas
5: dele pra quebrar as pernas, ele fica sem sustentação, aí ele é asfixiado de vez. É, porque, tipo, é, dizem que a posição das pernas que ele era pregado, ele, as pernas não ficavam esticadas, mas um pouco mais pra cima, o suficiente pra que o pé para que o joelho, o joelho ficasse baixo, pra ele poder levantar e buscar É, porque senão ele não aguentaria.
2: O. Aí vem a figura do, do centurião romano, o Longinus. Uhum. Que depois virou o São Longuinho.
5: Yeah. <risos> Fica com pena e dá a estocada com um pilo para matar ele. A estocada era o golpe de misericórdia, que era de é, perfurar.
2: De acordo com a tradição... É, porque senão iam quebrar as pernas dele e ele não, que, ele não queria que ele, ele, ele fosse enterrado inteiro. De acordo também com a tradição judaica, o corpo ele tem que ser inteiro. Aí vem, aí começa a correr contra o tempo. Porque você tem que preparar o corpo com as ervas e tudo. O sepulcro, mas tem que ser antes do sabá, senão ia pra vala comum. Aí cai de paraquedas, abre os céus, é Deus? Não, José de Animateia descendo de paraquedas. <risos> <risos> Deus ex machina. Aí aparece assim: não, eu tenho uma tumba pra ele, senão ele ia pra vala comum, que era o, o monte do Gólgota. Gólgota significa caveira. É, ali atrás tinha uma grande vala, porque tinha um formato de uma caveira, uma grande vala que era vala comum, e varria todo. Agora, o mais legal é o o, o, o diálogo dele com os dois ladrões, o Dimas e o outro, que o, o cara vira pra eles assim, pô, cara, que é o um mau ladrão, que, ele é tão mau ladrão que foi preso, né? Ele viu assim, pô, tu que é o rei dos judeus, salva-te a ti e a nós também. Aí Jesus, aí o Dimas, que era o bom, que todo mundo interpreta essa passagem de forma errada e diz assim, cálice, assim, ó, aí ele olha pro Jesus e assim, lembre-se de mim quando entrares no teu reino.
5: É, e não de ele nós, disse, né? O outro disse, pô, liberta você e nós. É, o outro foi mais, o outro foi mais complacente, o outro foi, o Dimas foi mais, com, o o Dimas foi mais egoísta. Aí Jesus disse: Oi, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E Dimas é santo, pra da igreja católica. Aí,
2: agora, uma coisa que eu não entendi: os caras tão, tinham entrado na porrada, uhum. sangrando, pendurados mal e porcamente, Exato. morrendo de asfixia e no maior papo. É. Mas o do Ponte que eles ficam cantando.
5: Vejo o lado bom da vida. E outra, tem o fato de Jesus ter morrido antes do, dos ladrões, porque fala que os dois tiveram as pernas quebradas, aí chegaram para Jesus e ele já tava morto, é porque diz que a, a flagelação, que ele, quando ele foi açoitado, teria sido violento pra cacete. Por isso que ele só ficou três horas pregado. Mas aí vem a
2: tradição que ou A guisa de ver se estava morto, estocou o pilo, que é aquela lança comprida, uhum. e foi até o coração. É, exatamente. Mas teria matado ele antes da hora. Teria matado exatamente pra preservar, pra ele não ter as pernas
7: quebradas.
1: 15 estação: Jesus ressuscita,
7: glorioso e triunfante. Leitura do profeta Isaías Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, alegrar-se-á de o conhecer até o enlevo. O justo, meu servo, justificará a muitos homens. Evangelho segundo São Mateus
8: Mas o anjo disse às mulheres, Não temais, sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, como disse. Vinde e veja o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele... Ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galiléia. Lá o His de Rever. Eu já os disse.
2: E a historinha da ressurreição? Hein? A história da ressurreição continua todo o relato. Ela termina a ressurreição. Por que ela termina a ressurreição? o Jesus é, ressurreto é onde termina o evangelho de Marcos porque outro negócio você não sabe se tinha outra coisa depois disso o, é então o, se ninguém perdeu tem, a verdade é que ninguém sabe como são os originais da bíblia você tem cópia da cópia da cópia da cópia ninguém sabe o evangelho de Marcos nem sabe se o nome do cara era Marcos tanto que é evangelho segundo Mateus evangelho segundo Marcos evangelho é segunda visão de quem teria escrito então o cara se espelhou bom o cara deve ter tido essa visão aí o que que ele fala ele, ele termina numa visão épica você vê ele, ele, ele é que é, é, é que nem no Coisa do Super-Homem, o Superman 2, ele perdeu os poderes, ou quê? Ele encontra lá o cristal verde e ele ganha os poderes de volta. Ele aparece.
5: É, é total a, 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 é total a jornada do herói, cara. É, a, é o momento da morte e depois do, do retorno, superpoderes. Jesus entra em dúvida
2: quando ele diz assim: afasta de mim esse cálice. Ele não queria uh, ter, uh, uh, prosseguir ali.
5: É o confronto com o pai.
2: <risos> é, no, na oração dele de, em, no jardim de Getsemane No, no Getsemane que assim, é. Ó, é que ele diz assim: ó, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Ele não queria. Então, a ressurreição mostra o quê? Viu? Acabou tudo bem. Aí Deus olha pra Jesus, viu? Eu não falei que ia acabar bem?
5: Exatamente, ele cumpriu o plano. Então, aí Jesus
2: mostra pra todo mundo, viu? A noite mais, a noite mais escura sempre acaba no amanhecer. É o um ensinamento isso. Não é pra você, como diz, como todo relato meu, como mitos, ele não é pra ser levado ao pé da letra. Ele é um ensinamento. E ele, e é bonito. Tipo, o cara se ferrou tudo, e ele aparece em todo esplendor e glória, e pronto. E acaba, e acaba. aí acaba, começa, toca, entra a sinfonia. A Sonora começa a subir os créditos. <risos> E depois vem a cena do final, que é o Apocalipse. É, Jesus, Jesus voltará no livro do Apocalipse. E voltará chutando bundas. Sim! Cabelo branco e uma espada no lugar da língua.
1: Uhum. <risos> é, ele não volta mais como bebê, né, pela Bíblia?
2: Ele deixou de ser o Wolverine e passou a ser o Justiceiro. Aí ah, ele vem abalando geral. O, o, o relato aí. Faz... Os outros ele derivaram, que diz que algo meio Capitão Planeta. O poder é de vocês, que é o Pentecostes. É o Capitão Planeta. Veja assim, só, agora tô. Tanto que ele remete a parábola que ele fala que, que onde Jesus tá, aparece o garoto endemoniado que... Bom, Jesus, ó tem um cara que tá possuído aqui, cara ele, caraca até quando eu vou ter que ficar contigo? quando é que eu vou ter que ficar resolvendo tudo, caramba? se vocês tiverem a fé de um grão de mostarda vocês moverão montanhas ou seja basta acreditar que você consegue, caraca agora tudo eu tenho que fazer nessa bagaça, porra <risos> o PT em ele mostra isso aparece a chama do Espírito Santo aí só, fa- aí só falta rasgar a camisa aparece os vingadores eles discutiram o tempo todo e depois eles passam a se unir e cada um vai é pro seu canto fazendo as suas tarefas no resto no mundo todo. Tudo que nós vemos hoje, em termos de o, 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 a, a, os nossos mitos de hoje, os nossos heróis de hoje, seja os Vingadores, a Liga da Justiça, o uh, Batman, Sherlock Holmes, é, eles, eles usam o mesmo componente heróico de todas essas histórias de antigamente. A, a história base é a cair é a história moral que diz que ele, o que terminou ali é que tudo vai acabar bem, tudo termina bem bem quando acaba bem. No outro, ele te dá um pouco do poder. E você pode fazer aquelas grandes coisas. Ele te estimula. É um livro de autoajuda. O problema é quando você usa esse livro de autoajuda e faz as cruzadas. É. 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 É.
6: É.
0: É. É. É Aí não dá muito certo, né? Olha,
6: eu não acho que foi blasfêmia. Eu apenas disse Jeová. vou.
0: Vamos discutir um pouco sobre o que é o Jesus hoje O que significa a, a figura histórica do Jesus hoje O Jesus histórico hoje Ele está se
2: confundindo muito com o Jesus mitológico Todo o, 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 o confronto do mitos e o logos Sim. E isso, isso é Isso que tem causado os grandes problemas que nós vemos por aí E isso acontece em qualquer tipo de fanatismo religioso Seja o cristão, seja o muçulmano E até judaico também existe fundamentalismo Qualquer tipo de fundamentalismo Há um choque, há uma mistura Entre o que é histórico, o que é verificável E o que fica no plano ou no plano ideal, no plano das ideias, no plano moral o secular e o temporal acabam tentando, sendo forçados a ser uma coisa só, e, isso, e muitas das vezes são incompatíveis, porque eles têm funções diferentes você tem grupos, grupos religiosos que seguem para o mesmo Deus, como nós temos o caso da, da, da Irlanda e Inglaterra, que é uma questão não só política, mas transformada também numa questão religiosa, já antes, onde você tem protestantes contra católicos isso desde a guerra dos 30 anos passando por é, a revolução, a a revolução religiosa que Henrique VIII fez instituindo o anglicanismo você tem hoje isso, você tem a formação do Bible Belt nos Estados Unidos onde um grupo fanático religioso, onde as pessoas de livre pensamento não necessariamente que vai pregar o ateísmo mas que queiram discutir qualquer outro tema tem que se esconder porque são perseguidos, você tem grupos radicais islâmicos que brigam entre si o que é extremamente peculiar é fácil entender quando você tem católico enfrentando muçulmano, ou judeus e muçulmanos se estranhando mas você tem grupos que rezam para o mesmo Deus só que por por um simples conceito um pouco diferente que acabam destilando ódio, esse é o grande problema que nós temos visto anteriormente esses grupos religiosos tentando influenciar a formação de países em termos de legislação, obrigando a, a a população toda de um país a seguir as regras de acordo com o seu conceito de moralidade pelo seu fundo religioso o que fere o conceito de laicidade, a laicidade na verdade é garantir os direitos do cidadão enquanto ele é cidadão não por causa de algum fundamento religioso, porque você tem uma grande massa populacional com diversas formações, de diversas, de diversas religiões, então você não pode levar em consideração uma religião dominando a elas tem que ser um princípio que seja igual para todo mundo. Então tem que ser fora de qualquer contexto religioso. Não que você vai ser impedido de ter a sua religião. Você tem o direito de acreditar em o que você quiser. Até que o Flamengo é um grande time. É verdade. Então, você tem, é a mesma coisa. Você vê briga de torcida. É o mesmo comportamento religioso. Onde um quer influenciar a opinião do outro. Briga de torcida que é da mesma torcida, torce pro mesmo time só que como são de facções de torcida diferente ficam lá se matando.
4: Isso é complicado que de fato a imagem de Cristo na Bíblia é uma imagem muito bonita se ela fosse seguida como ela deve ser seguida, o caminho seria a paz, a compreensão e não é o que você tem hoje.
2: O Sermão da Montanha é uma das melhores composições, a- alegam que muito daquilo não é original, mas não importa. Não importa, concordo É bonito aquilo, não faça ou, ou tudo na regra de ouro que não é criação do cristianismo mas é uma verdade. Não faça com os outros o que você não quer que façam contigo. Talvez o melhor
0: discurso, a melhor posição que a gente possa ter aqui nesse momento é exatamente essa posição da conciliação, né? A tolerância. A tolerância, exatamente. Um acredita em uma coisa, outro acredita em outra coisa. O importante é que as pessoas se respeitem, né? Sim, a passagem
2: do samaritano. O o fato, o principal ensinamento, então, é a tolerância. Por isso que muito muito dessa... muito da tradição cristã tenha sobrevivido. Eu acredito. Não só por... Se fosse apenas imposto, eu acho que não teria sobrevivido, só por questão de ser imposto. Mas também por causa de bons exemplos. Porque é fácil de você passar bons exemplos. É verdade. Não só que houve muita perseguição religiosa, houve. Houve perseguição de qualquer coisa. Houve perseguição de tudo. Usa-se a religião porque é fácil de atingir as pessoas através dela. Mas é o quê? Pessoas tentando usar em benefício próprio. É uma mensagem muito poderosa, né, cara? Então, a tolerância, a tolerância, a bem-aventurança, bem-aventurados, humildes, pois deles serão Serão o reino dos céus. Exato. Ele não disse: bem-aventurados são os cristãos, bem-aventurados são, são aqueles que rezarem por Islã, ou quem reza por um crucifixo ou tem uma imagem de Jesus em casa. Bem-aventurados humildes bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Exatamente. Não é nenhum
5: ponto religioso aí. É uma mensagem universal, vale para todo mundo.
2: É uma mensagem universal.
5: O gesto de perdão é, é muito é muito difícil, exige muito da pessoa, porque é complicado. Dependendo da situação, você vai, perdoar, você vai perdoar aquele que te agrediu, aquele que te bateu, aquele que tirou tudo de você? Vai. Você vai perdoar, porque é um gesto de, um gesto de boa vontade. Tem muitas coisas questionáveis na Bíblia, né, do que foi que foram distor, que são distorcidas e usadas para discursos de ódio até hoje. Sim, mas tem muitas mensagens que ele que ele, que foram deixadas na Bíblia que ele teria dito que são muito poderosas, são muito boas para a humanidade em geral e não é relativo ne- necessariamente a uma religião só, é para todo mundo, entendeu? Independente se tem uma, se é de uma religião ou de outra, ou se não tem nenhuma religião. São algumas dessas mensagens, são mensagens de paz que valem para todos. São são <risos> Vamos ler os e-mails dos nossos ouvintes E aí, Marcelo, Estrela, como é que vocês estão? Eu tô bem, tô bem
1: Mentira Eu dei aula hoje, fazia tempo que não dava aula Pô, oh, legal, cara e, eu, eu vou... descobri que o SciCast me afetou eu falei de prometeu na aula
5: <risos> Você vai falar toda a aula, mas é você ative... tá prometeus. É, Achievement Unlocked, agora entrou no automático eu tenho que... É automático, é automático Então, estamos nós três aqui essa semana Nós vamos, nós vamos ler os e-mails, que, alguns e-mails que nossos ouvintes mandaram Nos últimos dias Começando pela estrela Estrela, manda bala
10: É, o e-mail é do Guilherme Aleixo Ele é auxiliar gráfico, 23 anos de Bauru Ele diz Olá, Psychasters. Trabalho com tratamento e edição de imagens Mas atualmente curso uma faculdade de... Uma faculdade da... Da... (risos) Uma faculdade da área de TI mas precisamente com gestão de redes de computadores. Venho aqui, apenas para agradecer a vocês todos por me ajudar a decidir finalmente o que eu quero para o meu futuro. a responsabilidade.
5: Olha aí. Destruindo <risos> <risos> mais uma vida. <risos> é, né? Porque até aí, já viu, né? <risos>
10: É. Bom, como vocês podem ter reparado, eu trabalho em uma área que não tem nada a ver com o meu curso. Isso porque eu nunca decidi realmente o que eu queria fazer. Estudei em escola pública a vida toda e devo dizer em defesa dos meus professores que não é culpa deles. Eles tentaram. Sempre fui um aluno regular que gostava de ciência e tecnologia, mas que não prestava atenção em nenhuma das aulas.
5: Mais uma. Forma do fundão.
10: Resolvi e estou estudando para o vestibular novamente no final do ano para o curso de Física. Vixe. Nossa,
5: caramba, nossa! Do
10: outro lado, completamente! Já vai virar professor também, hein? né? Nunca achei que fosse capaz de por envolver matemática, matéria que eu sempre achei que seria péssima, mas que descobri que tem até facilidade, que não há nada e que não somos capazes de se tentar. Olha só, faz motivador aí para todo
5: mundo. <risos> Muito bem.
10: Por favor, continue com o um ótimo trabalho. O Brasil precisa de mais divulgação científica como a de vocês, que ensina ao mesmo tempo que diverte. Muito obrigada a todos vocês e um abraço. Cara,
5: Guilherme, Guilherme, muito obrigado pelo seu e-mail. E é isso, a gente vai tentando né levar um, po- um pouquinho de ciência com, com diversão <risos> para todo mundo.
10: Isso. E boa sorte na
5: faculdade. Depois de se deu certo, só não manda contas se deu errado. É. <risos> Verdade. Então, vamos lá para o próximo e-mail, Marcelo. O, o próximo e-mail é seu. E... Então, eu falei aqui do Rosenklever Gazzoni. Oh. Oh, parabéns, parabéns <risos>
1: papai e mamãe. Ele é professor. O professor tem 40 anos e é de volta redonda do Rio de Janeiro. Olá, SciCasters, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. É, já, já, isso. Tudo bem,
9: você? <risos> tudo
1: bem. Já acompanho vocês. É, é legal que as pessoas começam sempre conversando, né? Eu acho isso uhum. legal. É. Já acompanho vocês há algum tempo e gostaria de parabenizá-los pela brilhante contribuição que têm dado na vida de várias pessoas por meio desse trabalho maravilhoso que vem realizando. Ciência tem que ser divertida. Se não for divertido, tem alguma coisa <risos> errada. Virou referência na, na, minha, pra na minha vida. Na nossa também. Sim. Com certeza. Uh, sou mestre em computação e doutorando na mesma área Parabéns, Parabéns Trabalhando, como, professora, é é, trabalhando como, pro, como professor Atuando no ensino técnico e superior Aqui no sul do Rio de Janeiro Olha, se for é, federal, por exemplo O doutorado vale um bom dinheirinho
5: Falta é, redonda, qual que é a faculdade que tem lá?
1: Ele falou é, escola técnica, né? Deve ser uma escola técnica como a que eu trabalho Ou não?
5: Hum, entendi Gostaria de compartilhar com vocês
1: um exemplo Entre tantos outros que vocês já devem ter como tra- pra... ah. Corta isso, editor <risos>
10: Você sabe que você pede Prendi e fica, né?
1: De é verdade. Sei. Gostaria de compartilhar com vocês um exemplo entre tantos outros que vocês já devem ter de como o trabalho que estão realizando pode gerar vários outros frutos e contribuir para a formação de diversas pessoas. Como no emém
10: anterior, né? Após... Uhum.
1: Isso. É. Após ouvir o episódio sobre a água, tive muita vontade de compartilhar com os meus alunos, mas estamos é... como estamos realizando algumas atividades relacionadas ao tema em uma da, das escolas que trabalho, compartilhei o cast com os alunos que deverão produzir alguma apresentação utilizando as informações existentes é, nele. Ah, ótimo. Pô, que legal? Viramos viramos referência. Posso botar no latex <risos> já. Verdade. Mas não restritos apenas a elas. Cada uma das turmas deverá chegar a um consenso sobre o que vão utilizar para apresentar para as outras turmas em uma gincana cultural na escola. No final, esperamos ter em mãos algumas ações que possamos realizar é, na escola, né, como escola, para combater a crise hídrica. Ah, isso Aproveito... Uh, pô, é legal. que legal. Assim, o, o trabalho dele, excelente, assim, usando como referência o nosso podcast, assim, isso a gente só é, nos enche de orgulho, né? Isso, com certeza. Muito obrigado, É isso que cara. a gente luta mesmo, que é o que a gente fala sempre. A, a gente quer fazer a ciência sempre mais acessível para todo mundo, a gente sabe que essa gurizada hoje, se a gente ficar só falando naquele tom e, e a água, ninguém vai ouvir, então a gente tenta música e brincadeira e tal, é para trazer esse público assim, o pessoal que reclama, às vezes, tem um pouco de brincadeira demais, é porque graças a, a, a você, ao seu estudo é, você, às vezes, tá querendo uma coisa mais aprofundada ali tem aquele cortezinho na piada, mas entenda que isso é para um bem maior, é para trazer um outro público, talvez até mais jovem, para amar a ciência também, então por isso que a gente não pode se tornar chato ou metódico, a gente tem que sempre ter essa nivelar esses dois, a brincadeira e a parte séria pra poder agradar esse público novo que é Que é o pessoal que realmente precisa disso, né? Exatamente.
5: Sim. Até porque se a gente for fazer o podcast daquele jeito, uma com um professor... Um <risos> É, Um monocast, cara, o público vai fugir, velho. Precisa A, no, a, a nossa intenção aqui é, atra, é atrair os jovens, a incentivar eles a, a estudarem mais, a, a pesquisarem mais, a se interessarem por ciência. A gente tem que introduzir conteúdo que se identifica com eles, cara.
1: Sim. Exato. Aproveito para dizer também que cheguei ao Manual do Mundo por meio de vocês. Oi, Berê, <risos> mais um pra conta. Mais um. Meu filho e eu adoramos. Da mesma forma que cheguei até vocês por meio do Café Brasil, essa é a verdadeira, essa é verdadeiramente uma corrente do bem. Novamente, parabéns e muito obrigado por tudo que já fizeram. Porque legal, assim, um podcast levando a outro, Sim. né? Uhum. Isso, uma coisa leva a outra, é O Café Brasil trouxe ele até o SciCast, o SciCast trouxe ele até o Manual do Mundo. Alguém que estiver ouvindo agora pode nem saber o que é Café Brasil vai jogar agora no Google e vai achar e vai pra lá também assim não existe concorrência entre os podcasts não 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 ele... não tem grade de não é, Você pode tá ir, não 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 ah. Isso, Como? só que, na, sexta- <risos> fe- é, só que se na sexta-feira Tu não escutas aqui as primeiras, tu tá errado <risos> é,
5: Meia noite uma já tá Prioridades, no amigo é. Pri- Prioridades, amigos, prioridades Cara é... Rosenclever, muito obrigado pelo seu e-mail Cara, é muito bom saber que você tá utilizando o Nosso material e continua assim, velho E mande-, mande mais feedback pra gente ah, ah, sim, só completando O que eu falei lá em cima é, Tem o campus em volta redonda da UFF a Universidade Federal Fluminense hum. Ah, que legal uhum. Uhum. Então, vamos Vamos lá, é o último e-mail, pelo visto. É meu? Isso. Eu queria ler esse, tá? Que fique registrado, mas o Ronaldo escolheu o primeiro. Você não ah. marcou na. Você não selecionou meu eu filho. Eu tinha assim, porra, é
1: esse que eu quero ler. Não vou nem responder ele no e-mail. Quero, quero. Ler esse. Aí cheguei aqui na pauta
5: pra colar e já tava. Tá tudo bem. Cara, quando eu for assim, mano, você cola na hora que você lê, velho. É. Hum, tá bom. Então vamos lá. O, o último e-mail de hoje é do Kiramun. Eu acredito eu que seja um. Um apelido. É ela, não? É. Ah, tô... É uma mulher? <risos> aqui se identificou como. Não. Ela fala sua esposa. Operária? Ah, tá. Beleza. então tá é, Ou é um casal muito pra frente, <risos> ou é uma mulher. É que eu fiquei na dúvida aqui no comecinho, mas vamos lá. Então, o último e-mail de hoje é da Kira Moon. Ela é assim identifica como Operária do Lar, formada em História. Ela é, tem 43 anos e é de Carapicuíba, São Paulo. Eu acho que tem que bivar a idade dela. Acho que a mulher não tem que falar a idade. <risos> tá. <risos> tira a idade, então, por favor, editor E ela diz assim. Conheci vocês na Surubinha, podcastal do Radiofobia. Olha aí, mais uma que veio a conhecer a gente através de outro podcast nota que assisti em meio de janeiro pois é tanta coisa coisa na internet e como assisto aos programas direto do computador meu único feed é o Google Plus e o Léo só usa lá quando posta no YouTube e não os podcasts sou casada com um trek que é sinônimo de fã doente dessa série ele ele dorme com o pijama da série?
1: não (risos)
10: É bem capaz mas Ele não velho. só durma, mas vai trabalhar também. Porque,
1: porque o cara que participou, o outro Marcelo que participou semana passada, ele é Tracker True. Eu queria perguntar pra ele se ele e se ele, se ele, a esposa dormiu com o pijama da, da série. Mas eu não, não tive coragem.
5: Ai, ai, ai. Vamos lá. E ele tem, a classe, ele tem a série clássica toda em arquivos, a nova geração e a Enterprise, toda em DVD. E está esperando o preço mais acessível pra comprar Deep Space Nine e Voyager. E é claro que ele tem todos os filmes da franquia, cara. Esse investe. De vez em quando ele faz maratonas de tudo, e agora depois de ouvir esse cast, descobrir que ainda tem mais gente maluca, digo, <risos> apaixonada por essa franquia. Eu assisti a série original nos anos 70 e não entendi blufas. Nas reprises dos anos 80, desligando o modo crítico de Tosquice e me situando à mentalidade da época em que a série foi feita, foi realmente uma ousadia ter um programa na TV americana num período conturbado que foi aquele, é, aquilo que a gente comentou. Considerando a sociedade dos anos 60, a série foi bem para frente, cara. Ela foi muito importante por causa disso. Aliás, é uma sugestão de programa sobre os anos 60 e 70, numa época em que a ciência avançou séculos por causa das pesquisas espaciais e a sociedade se mantinha presa a conceitos babacas como racismo e machismo. Verdade. É uma, é uma boa, né? A gente pode abordar que tem, tinha tem tanta série legal no, no, que surgiu nos anos 70 e nos anos 70 mexia com ficção científica e, e outros assuntos, né? O que vocês acham? Acho que tem é tanta série bosta também, né? <risos> tinha, tinha muita série ruim também, mas tinha muita série legal, cara. Ah, Predidos no Espaço, por exemplo, é uma, uma série que eu achava legalzinha, o Twilight Zone, pô, era era legal, esse era legal, Twilight Zone é foda, até hoje, cara, até até
1: hoje, tem episódios ali que mereciam,
5: sei lá, virar um filme blockbuster, assim, que é muito genial, verdade, com certeza, então, tem muita coisa legal dali que dá pra... Que eu acho que dá um episódio. Então, tá anotado. Tá anotado, Kira. Fe, e venho dizer que já terminei a maratona. Ó, muito bom. Fez bem, fez bem. E vocês agora são minha companhia de todas as semanas. Ter um programa que mostra a ciência de forma divertida e acessível é uma alegria. Obrigada pelo empenho, carinho e competência dado a cada programa. E vida <risos> longa e próspera. Não podia terminar <risos> <Muito> obrigado. É <risos> claro, né? fazer de treque. Então, Kira, muito obrigado pelo seu e-mail. Bom saber que tem que tem gente mais malucos, opa, mais <risos> fãs da série Star Trek que acompanham o nosso podcast e é isso, a gente vai... A sua, a sua sugestão está anotada, no, os nossos universitários avaliarão a possibilidade de gravar um, um episódio no, no futuro próximo, quem sabe. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua mensagem.
10: Será que o marido dela ouviu esse sidecast? Eu já né?
5: né velho? Mais de uma vez. Sim, com certeza. Mais
1: de uma vez. Uhum. Eu, eu acho engraçado é, esse, essa gravação ela tem algumas... A, a pauta era gigantesca que a gente cortou um monte de coisa. A gente queria Sim. falar da, da série... Todas as séries, de repente o pessoal se prendendo na nostalgia da, da série clássica a gente mudou. Talvez um dia sei lá, se morrer mais alguém a gente passa do resto mas, assim material a gente tem. Cara, e, tem, a gente um, tem e tem um coisa. bastidor dessa, dessa gravação que eu vou guardar pro episódio 100. Verdade. Fico, fico hype aí. Tem um bastidor disso aí que, que foi bizarro.
5: Verdade. Tá. o Episódio 100 tá ali na esquina já. Você ah, é, pensando que <risos> daqui a pouco vai chegando. Galera, a gente vai ficando por aqui até semana que vem. Então, tchau, pessoal. Tchau, tchau pessoal. Puçando. Que a força seja com vocês. <risos> <risos>